0: zusammen. Willkommen bei einer neuen Folge von 99 zu 1. Ich begrüße euch heute zu einer Folge über die im Februar anstehende Münchner Sicherheitskonferenz. Über diese spreche ich heute mit Marco von der SDAJ. Grüß dich. Ähm, Marco oh ja. ist Mitglied der, oh wir haben noch die Verzögerung, die legt sich hoffentlich gleich. Ja. Also erstmal von mir noch eine Vorstellung. Marco ist Mitglied der Bundesgeschäftsführung der SDRJ. Er lebt und studiert in Bielefeld und ist dort gemeinsam mit seiner SDRJ-Gruppe aktiv, unter anderem auch gegen die zunehmende Militarisierung. Jetzt im Moment vor allem zur Solidarität mit Palästina und gegen den Krieg in Gaza. Hast du dem spontan noch was Wichtiges hinzuzufügen?
1: Um, ich glaube, das passt für, für den Moment erstmal. Ich sage da noch genug. Prima, <lacht>
0: gut. Ähm, wir hatten bei 99 zu 1 übrigens schon zwei Folgen Klassenkampfsport mit Menschen aus der SDAJ. Und zwar war in Folge 160 Andrea da, das ist die Bundesvorsitzende. Und die hat genauer dargestellt, wer die SDAJ, die sozialistische deutsche Arbeiterjugend, eigentlich ist. Und in Folge 260 hat dann Marius das von der SDAJ organisierte Festival der Jugend vorgestellt, das im vergangenen Jahr im Mai stattgefunden hat und nicht dieses Jahr stattfindet, aber dann eben im nächsten Jahr wieder. Ähm, Marc, kannst du uns hier trotzdem mal so kurz auf den Punkt gebracht erklären, wer ihr seid und was so recht grob gefasst eure Ziele sind?
1: Ja, gerne. Ähm, erstmal nochmal herzlichen Dank, dass ich bzw. wir als SDJ heute hier sein dürfen und die Folge mit euch machen. Das freut, äh, freut mich auf jeden Fall sehr. Die SDJ, hast du ja schon gesagt, steht für Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend. Wir sind ein Verband aus SchülerInnen, Auszubildenden, jungen ArbeiterInnen und Studierenden, die sich in ganz Deutschland in derzeit über 55 Gruppen zusammengeschlossen haben, um ähm, kurz gesagt dem Kapitalismus den Kampf anzusagen. Wir kämpfen vor allem an Schule, Betrieb, Uni und eben auf der Straße in Bewegung gemeinsam für einerseits die Rechte und die Interessen von der arbeitenden und lernenden Jugend und kämpfen dabei gegen die Macht der Banken und Konzerne und ihren Staat, ähm, vor allem gegen die Kriegspolitik und Aufrüstung, wo es ja auch heute darum gehen wird, ähm, dazu aber auch zum Beispiel gegen sozialer Bau, gegen den Ausbildungsplatzmangel, gegen miese Ausbildungsqualität äh, oder eben ein Schulsystem, was einen nur auf den Arbeitsmarkt vorbereiten soll. Und ähm, in unserer programmatischen Grundlage, dem Zukunftspapier, ähm, das diskutieren wir gerade auch neu ähm, und aktualisieren es auf unserem kommenden Bundeskongress im März ähm, und äh, suchen da auch äh, gerade Diskussionen mit Interessierten, ähm, halten wir Grundrechte der Jugend fest, äh, zum Beispiel ein Recht auf Frieden, Recht auf Arbeit, ähm, für deren Durchsetzung wir eben kämpfen. Und ähm, dabei ist uns aber klar, dass wenn wir dieses Interesse, dass wenn wir die Grundrechte der Jugend vollumfänglich durchsetzen, dass wir eben einen Bruch mit dem System, einen Bruch mit dem Kapitalismus brauchen und ähm, dass es dafür den Sozialismus braucht und dafür kämpfen wir.
0: Also ich habe rausgehört, so für die SDIJ ist eigentlich auch seit der Gründung schon ganz zentral der Kampf gegen Aufrüstung ganz allgemein und eben auch konkreter gegen Militarisierung jetzt so an Schulen und auch Unis. Das ist natürlich ein Thema, das auch gerade hier bei mir aktuell in Hessen ziemlich heiß wird. Hier hat so die neue schwarz-rote Landesregierung in ihrem schicken neuen Koalitionsvertrag festgehalten, dass die Zivilklausel, die immerhin vier hessische Unis haben, überprüft werden soll. Für alle, die das jetzt eventuell nicht kennen, die Zivilklausel, das ist eine freiwillige Selbstverpflichtung der Hochschulen, keine militärische Forschung zu betreiben. Und Überprüfung bedeutet in dem Sinn nichts anderes als dass ganz im Sinne der Zeitenwende, auch die Unis ihren Beitrag zur Kriegstüchtigkeit liefern sollen. Dementsprechende Kooperationen und damit verbundene Drittmittel treffen dann natürlich gerade eben, wo so ganze Fachbereiche bankrott anmelden, auf einige offene Ohren. Seid ihr, was das angeht, in Hessen auch aktiv
1: ähm, ja, also wir sind gerade einerseits bundesweit in der Zivilklauselinitiative ähm, aktiv. Ähm, es stand vor ein paar Monaten bei der Zivilklauselkongress. da waren wir ähm, äh, einerseits bundesweit da, aber eben auch aktive aus Hessen. Und ähm, jetzt, in, ähm, ich weiß gerade nicht äh, genau wann, aber in den nächsten Monaten wird ein erneuter Zivilklauselkongress sein, gerade wegen dieser äh, Entwicklungen in Hessen. Ähm, da werden wir auch da sein und äh, vor allem in Kassel arbeiten wir da gerade auch an der Uni dazu. Ähm, da sind Mitglieder einerseits einfach in Gespräch mit Kommilitonen ähm, aktiv ähm, und ähm, und setzen sich zum Beispiel gerade für eine Studierendenversammlung ein, wo es unter anderem eben auch ähm, die Gruppe ist zum Beispiel auch gerade viel zur Einschränkung der Meinungsfreiheit ähm, bezüglich Palästina an der Uni aktiv, ähm, aber arbeitet dazu auch äh, zur gerade Zivilklausel und ähm, ja ist da sehr aktiv an der Uni.
0: So passend zu diesem ganzen Paket hast du dich ja äh, im Namen der SDAJ bei uns gemeldet und hast in deiner E-Mail geschrieben, dass ich zitiere mal daraus, dass der andauernden ideologischen Zurichtung im Sinne einer massenhaften Parteinahme für den deutschen Staat und sein Weltmachtstreben etwas entgegengesetzt werden müsse. So, jetzt steht vom 16. bis 18. Februar die 60. Münchner Sicherheitskonferenz, die lieb bezeichnete Sico, an eines der, ja, wie ihr das so schön formuliert habt, bedeutsamsten Medienspektakel des deutschen Imperialismus. Ich habe mal ein bisschen auf den Seiten der SICO rumgeklickt, da findet sich natürlich auch eine Passage zu deren Selbstdarstellung und da steht zum Beispiel Folgendes. Seit ihrer Gründung im Herbst '63 hat sich die Münchner Sicherheitskonferenz MSC auf viele Arten verändert, nicht nur was ihren Namen betrifft, aber in mancher Hinsicht ist sie genau dieselbe geblieben. Die Idee hinter den ersten Konferenzen, die damals noch unter dem Namen internationale Wehrkundebegegnung abgehalten wurden, gilt heute noch genauso. München war, ist und wird ein unabhängiger Ort der Begegnung für Politiker und Experten bleiben, an dem sie sich offen und konstruktiv über die wichtigsten aktuellen und zukünftigen Themen der internationalen Sicherheitspolitik austauschen können. Äh, erzähl du uns doch mal einleitend ein bisschen was zur Sicherheitskonferenz, denn wahrscheinlich interessiert jetzt viele, was da überhaupt so passiert und worum es geht, mal aus einem anderen Blickwinkel als dieser selbstdarstellerischen Uh, Passage und dann natürlich auch im Hinblick darauf, wie man allgemein den Charakter der Konferenz so zusammenfassen könnte.
1: Ja, wir haben es ja gerade so schon ein bisschen angesprochen. Wir, ähm, gerade zum Beispiel am Beispiel von der Zivilklausel in Hessen, ähm, aber auch zum Beispiel ähm, mit der massiven Aufrüstung, die gerade stattfindet. Also mittlerweile wird ja sogar vom Kriegsbudget der BRD das 2-Prozent-Ziel der NATO übertroffen. Also es wird mehr als zwei prozent ähm ähm, Aufrüstung ähm, mehr zwei 2% Bruttoinlandsprodukts. Ähm, gleichzeitig kocht ja gerade auch immer so eine Wehrpflichtdebatte auf und äh, gerade unter dieser Militarisierung findet die der, derzeitige, die diesjährige SIKO statt und ähm, gerade unter dem Zeichen von immer weiter steigender Kriegsgefahr, also dass immer weitere Eskalationen in der Ukraine aber jetzt auch äh, vor allem in der Ost äh, drohen und äh, wir eben mit einer äh, ideologischen ähm, Gleichschaltung konfrontiert sind, dass eben überall in den Medien ähm, ja diese Hetze, diese ähm, Parteinahme für Aufrüstung und Kriegspolitik allgegenwärtig ist. Und ähm, der deutsche Kriegsminister Boris Pistorius hat ja auch davon gesprochen, dass die deutsche Bevölkerung kriegstüchtig gemacht werden müsse. Und genau, unter all diesen aktuellen Vorzeichen reiht sich so ein bisschen die SIKO ein. Die SIKO ist ähm, die weltweit größte Konferenz für Kriegspolitik. Für zwei, äh, für zwei Tage treffen sich im Hotel Bayerischen Hof in München Regierungschefs und Vertreter aus ähm, vor allem den NATO-Staaten, ähm, aber auch ähm, weiteren Ländern, zusammen mit Vertretern von Rüstungslobby, von Konzernen, Banken, ähm, NATO-Offiziere, ähm, ja, Bundeswehr und so weiter. Und ähm, ja, die Idee ist, dass dort eine Diskussion ohne protokollarische und diplomatische Vorgaben stattfinden soll und eben ohne die störende Öffentlichkeit. Das heißt, es gibt da dann eine Diskussion über gerade diese aktuelle Politik, die Militarisierung, die Kriegsgefahr und die derzeitige Interessenslage der Staaten, der Konzerne und der Banken. Und letztendlich werden da eben über Fragen diskutiert, die uns alle betreffen, aber eben ohne uns, ohne die störende Öffentlichkeit, sondern eben hinter verschlossener Tür. Und es gibt zwar jetzt keine Tagesordnung für dieses Jahr, aber worum es gehen wird, ist für uns eigentlich schon relativ klar. Es geht um Krieg in der Ukraine und äh, den Konflikt der NATO-Staaten mit China und voraussichtlich eben auch die Lage in der Ost äh, bezüglich, möglicher, äh, bezüglich des Konfliktes mit Iran und auch da möglichen weiteren Eskalationen. Und ähm, genau, klar ist irgendwie, dass es da nicht um unser Interesse geht. Es geht da nicht um, ähm, wie man einen Frieden erreichen kann, wie es um mehr Diplomatie, äh, Diplomatie gehen kann, sondern eben gerade um weitere Aufrüstung, Waffenexporte, Eskalation. Das Wort Kriegskonferenz hat die SIKO auf jeden Fall verdient und die bedeutendste Bühne für den deutschen Imperialismus. Der deutsche Imperialismus präsentiert sich da eben mit ähm, seinen Plänen, mit was er... Ähm, gerade wichtig für die Diskussion ähm, und für die ähm, NATO-Staaten äh, findet. Und es geht eben um diese drängenden Fragen, wie zum Beispiel ähm, äh, zunehmenden Machtverlust und äh, zunehmende Angriffe auf die Vormachtstellung der NATO-Staaten, und das zeigen zum Beispiel auch die Publikationen der SIKO. Da geht es dann darum, wie kann die aktuelle weltpolitische Lage erhalten werden, wie kann der Westen gestärkt werden, wie kann man neuen Herausforderungen ähm, wie China begegnen und ähm, gleichzeitig ist es so, dass auf der SICO natürlich nicht jetzt entscheiden wird. Das passiert natürlich. an. Ähm, und ohne die SIKO ähm, würde die Politik des deutschen Imperialismus und der NATO-Staaten ähm, nicht anders aussehen. Aber die SIKO dient... Daneben, dass sich eben der deutsche Imperialismus präsentieren kann, auch dazu, dass einfach eine Auseinandersetzung der verschiedenen Interessen stattfinden kann, dass ähm, gemeinsame Ziele diskutiert und festgesetzt werden, ähm, dass da Workshops stattfinden, wo dann zum Beispiel diese gemeinsamen Ziele diskutiert werden können und äh, reiht sich da gerade somit ein in das, was wir schon ein bisschen angesprochen haben, diese ganzen Aggressionen, Maßnahmen, die gerade passieren, diese Militarisierung und dazu, passt eben die SIKO auch zu dieser Kriegstüchtigkeit, weil sie ist eigentlich jedes Jahr ein massives Propagandaspektakel. Also sie wird auch benutzt, um einfach diese ganzen Themen in der Bevölkerung salonfähig zu machen. Zum Beispiel ähm, letztes Jahr ging es dann um äh, eine verstärkte Lieferung äh, von Panzern in die Ukraine. Deutschland hat äh, quasi gefordert, dass verstärkt Panzer geliefert werden müssen. Das ist dann medial begleitet worden, und ähm, später ist es dann eben auch umgesetzt worden. Oder zum Beispiel letztes Jahr kam auch die Forderung nach ähm, Lieferung von Kampfjets in die Ukraine ein, äh, auf. Und ähm, mittlerweile ist es ja über manche Staaten tatsächlich Realität. Also dass zum Beispiel Polen und, äh, soweit ich weiß, auch Großbritannien äh, Kampfjets liefern. Und äh, da sehen wir das... Ja, die SIKO wird um die Bevölkerung. Deshalb ist eigentlich klar, die SIKO wird dieses Jahr eben für Hetze gegen Russland und China und eben für weitere Militarisierung in Deutschland stehen.
0: Du, du hast insgesamt gerade schon gezeigt, dass die Sicherheitskonferenz ja auch ganz klar so eine zentrale Bedeutung für den deutschen Imperialismus hat. Weil du vorhin gesagt hast, das ist ein Propagandaspektakel. Ich hatte jetzt mal eine Woche den Instagram-Kanal abonniert und äh, mich mal so mit ein bisschen Werbung berieseln lassen. Das kann man, also empfehlen ist jetzt vielleicht nicht so ganz das passende Wort, aber wenn man so ein bisschen Gefühl dafür kriegen möchte, ähm, in welcher Form dort kommuniziert wird und wie die Selbstdarstellung funktioniert, kann man ja einfach sich mal auf den Kanälen informieren und auch einfach mal schauen, was für eine Bildsprache dort benutzt wird oder was für eine Terminologie da am Start ist. Das ist einfach schon wahnsinnig aussagekräftig. Ähm, kannst du so zum Abschluss zusammenfassend auch gerade noch mal vielleicht was dazu sagen, ähm, was eine allgemeinere Analyse jetzt zum Imperialismus gerade der deutschen Nation wäre und so deren Strategie?
1: Ähm, ja, ich kann das, das ähm, gerne auch anfangen mit einem äh, Zitat von Lars Klingbeil von der SPD. Der hat nämlich äh, mal gesagt, dass äh, äh, ungefähr nach äh, 80 Jahren Zurückhaltung Deutschland jetzt eine neue Rolle im äh, internationalen Koordinatensystem hat und äh, Deutschland immer mehr im Mittelpunkt steht und diese Erwartungen, die es an Deutschland gibt, äh, eben erfüllt werden muss und ähm, Deutschland immer mehr den Anspruch einer Führungsmacht haben muss. Und letztendlich ist das gerade, was wir im Moment erleben, ähm, der deutsche Imperialismus will zur Weltmacht werden und dazu wagt er den dritten Anlauf und das soll vor allem über die Vormachtstellung innerhalb der EU ähm, gelingen. Und dazu geht er das Bündnis mit dem US-amerikanischen Imperialismus einher, auch wenn es da natürlich Widersprüche gibt. Zum Beispiel ähm, neulich war auch eine Debatte zwischen ähm, der BRD und den USA äh, um diesen Green New Deal, dass äh, die USA plant, Automobilsubventionen nur noch im Land zu vergeben und nicht für deutsche Konzerne und da, ja, da waren die deutschen Automobilkonzerne ein bisschen ärgerlich. Also man sieht schon, dass äh, dieses Verhältnis auch von Widersprüchen geprägt ist, aber ähm, trotzdem ist eben letztendlich ähm, die USA, USA der starke Bündnispartner von Deutschland und Deutschland braucht die USA einerseits, um ähm, sie zu, um stark zu werden äh, an der Seite der USA, andererseits braucht äh, die USA auch einen starken deutschen Imperialismus als starken NATO-Partner in Deutschland, das ähm, Deutschland innerhalb äh, Europas ähm, äh, diese Rolle übernehmen kann, ähm, dass zum Beispiel die USA sich auf den Konflikt mit China äh, konzentrieren kann und äh, Deutschland innerhalb der Europa auch ähm, ja, den Konflikt mit Russland vermehrt äh, die Verantwortung übernehmen kann. Gleichzeitig ist der deutsche Imperialismus natürlich in die NATO integriert, übernimmt auch in der NATO vermehrt eine wichtige Rolle, ähm, äh, hat Führungsanspruch innerhalb der ähm, NATO. Gleichzeitig sehen wir, dass das ähm, keineswegs eine vollständige Einordnung ist. Ähm, also Deutschland steckt nicht seine äh, Interessen irgendwie hinter die USA oder hinter die NATO in Gänze zurück, sondern macht das Ganze, weil es eben den langfristigen Interessen genügt. Und gleichzeitig verfolgt Deutschland, das sieht man auch so ein bisschen in diesem Klingbeil-Zitat, ähm, das Ziel von einer strategischen Autonomie. Das heißt, dass Deutschland eben vermehrt eigenständig Interessen durchsetzen kann, eben auch Militär. ganz oft in Publikationen und Zitaten hört man das so ein bisschen raus, dass gesagt wird, die militärische Stärke Deutschlands muss endlich mit der ökonomischen Stärke gleichziehen und da sehen wir eben so ein bisschen, es soll eben möglich gemacht werden, dass perspektivisch der deutsche Imperialismus weltweit seine Interessen im Zweifelsfall eben mit Panzern und Bomben eben auch durchsetzen kann und ähm, gerade unter diesem Licht sehen wir als SDJ ähm, die Entwicklungen ähm, und zum Beispiel auch, dass der deutsche Imperialismus die Vormachtstellung innerhalb der EU noch weiter ausbauen will, weil er für diese ähm, strategische Autonomie, für diese Interessensdurchsetzung vor allem auch die EU braucht oder seine Vormachtstellung innerhalb der EU nutzt. Und da passiert ja zum Beispiel gerade sowas, dass Frankreich und Deutschland sich einsetzen, dass das... Ähm, Konsensprinzip innerhalb der EU abgeschafft wird, ähm, was für Deutschland natürlich ähm, es einfacher machen würde, gewisse Entscheidungen durchzudrücken. Zum Beispiel jetzt bei dem neuen Ukraine-Hilfspaket ähm, der, ähm, der EU äh, war es eine lange Debatte. Ich habe vorhin bei Tagesschau gesehen, dass das jetzt äh, bestätigt wurde, weil sich eben die äh, Ungarn lange gewehrt hat und gesagt hat, sie wollen nicht äh, zusätzlich 50 Milliarden ähm, an die Ukraine geben und gerade mit so einer Aufweichung des Konsensprinzips könnte Deutschland natürlich viel mehr auch noch mal sein Interesse durchsetzen. Gleichzeitig sehen wir ja die Stärkung der Bundeswehr, Aufrüstung. Es wird auch ganz offen gesagt, dass die Bundeswehr die stärkste Armee Europas werden soll. Und wir sehen auch so eine Übernahme von Führungsrollen innerhalb der NATO und Kooperationen. Zum Beispiel werden ja gerade ganz viele deutsche Soldaten äh, verlegt oder es wird geplant, um eben, ähm, dass Deutschland innerhalb von, einem, ähm, ja, von, einem, äh, äh, von der NATO in Litauen äh, in diesem Posten eben Führungsverantwortung übernimmt. Und äh, in diesem Licht der ganzen Entwicklung, ganz aktuell ist ja zum Beispiel auch der Konflikt im Roten Meer, äh, wo die Bundesregierung erst angedeutet hat, dass sie der US-Mission, der äh, Mission von USA und Großbritannien ähm, beitreten wollen, jetzt aber doch eine eigenständige EU-Mission planen mit einem deutschen Schlachtschiff, wo man auch ein bisschen sieht, okay, die EU wird äh, vermehrt da in so eine äh, Rolle gebracht, wo eben militärische Kooperationen eingegangen werden, wo die EU auch militarisiert werden und die äh, EU dann natürlich auch, ähm, ja, äh, Kenntnisgewinne hat. und All das passiert natürlich unter ähm, Licht, was wir gerade sehen, der äh, Konfrontation zwischen und, äh, Russland und China vor allem, ähm, wo Deutschland eben auch eine Rolle äh, darin spielt, diesen Konflikt voranzutreiben. Ähm, wobei man ja sagen muss, dass Deutschlands Rolle da, beziehungsweise Deutschlands Strategie, noch ein bisschen von so einem Lavieren, bzw. Schwanken, bezüglich, weil China einerseits wichtigster Absatzmarkt ähm, für deutsche Konzerne ist, äh, vor allem für die Automobilindustrie. Ähm, gleichzeitig baut man diese Handelsbeziehungen ähm, ab, trotzdem gibt es neue Kooperationen und eben diese ähm, militärische Konfrontation wird ausgebaut. Ähm und ähm, genau, da sehen wir eben gerade vor allem drin, dass ähm, die NATO-Staaten ähm, versuchen wollen, mit ihrer militärischen Stärke ihre Vormachtstellung zu erhalten, weil es einen Machtverlust gibt, weil zum Beispiel der Dollar als Leitwährung zunehmend angegriffen wird durch alternativen Handel von BRICS-Staaten ähm, und so weiter. Und ähm, genau hier sehen wir auch, dass sich der Ukraine-Krieg einreiht, ähm, der eskaliert wurde, äh, um mit unter auch den Abstieg der NATO ähm, zu bremsen. Ähm, und in diesem ganzen Konflikt müssten wir halt einberechnen, dass äh, die USA militärisch auf Platz 1 ist und äh, China voraussichtlich in ein paar Jahren, ich glaube, die genaue Jahreszahl schwankt immer, die USA ökonomisch überholen wird, ähm, aber die USA eben weiterhin militärisch auf Platz eins ist. Und deshalb natürlich gerade über diese militärische Stärke die Vormachtstellung versucht wird, zu erhalten Und gerade auch da, ich habe gesagt, der deutsche Imperialismus ähm, reiht sich freiwillig ähm, damit ein, weil es eben auch in seinem Interesse ist und das sehen wir gerade da auch. Das führt natürlich zu einer massiven Kriegsgefahr, das erleben wir ja gerade. Und da gehen neue Provokationen, neue Eskalationen mit einher. Zum Beispiel wird es jetzt... Ähm, ähm, im Moment, also es wurde, es hat jetzt schon angefangen, ein ganz großes NATO-Manöver geben, Steadfast Defender, das wird ähm, an der russischen Grenze durchgeführt, von ähm, Norwegen bis nach äh, Rumänien, also die ganze NATO-Ostflanke. Und geübt wird, einerseits ähm, Soldaten von ähm, Nordamerika nach Europa zu verlegen und innerhalb von Europa ähm, an die russische Grenze zu verlegen. Und Deutschland beteiligt sich daran. Insgesamt beteiligen sich 90.000 Soldaten der NATO dran. Und nochmal ein eigenes Manöver, was Teil von Steadfast Defender ist. Das heißt Quadriga. Und da sollen mehr als 12.000 Soldaten so eine Alarmierung und äh, Mobilisierung an der äh, russischen Grenze ähm, äh, trainieren. Und krass ist, dass äh, gesagt wird, das soll dieses Mal viel stärker in der Öffentlichkeit stattfinden, soll für die ganze deutsche Bevölkerung sichtbar und erlebbar sein. Und da sehen wir ja gerade auch irgendwie dieses kriegstüchtig machen ähm, und ähm, tatsächlich irgendwie die Bevölkerung auf den Krieg vorzubereiten. Und gleichzeitig nutzt Deutschland das gerade um, um, was ich gerade gesagt habe, um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit innerhalb als NATO-Partner zu beweisen, um eine Führungsrolle innerhalb der NATO zu übernehmen und gleichzeitig natürlich auch an seinen Fähigkeiten zu fallen, zum Beispiel im Infrastrukturnetz von Kriegsmaschinerieverlegung. Und ja, das Manöver ist eine krasse Eskalation, weil tatsächlich neu ist. Es wird ganz, ganz offen gesagt, dass trainiert wird, einen Krieg gegen Russland zu äh, führen. In den letzten Jahren wurde das immer nicht ganz so offen gesagt. Das war zwar eine unausgesprochen, also es war unausgesprochen klar, dass das passiert, aber diesmal wird ganz offen ähm, der deutschen Bevölkerung und auch international gesagt, wir proben äh, den Krieg von einem Bündnis, was von Russland geführt wird. Und ähm, ja, da sehen wir gerade auch irgendwie diese steigende Kriegsgefahr und wie ähm, der Westen, die NATO-Staaten und auch der deutsche Imperialismus das für sein Interesse eben weiter provoziert.
0: Ich habe auch die Tage erst in einem Artikel gelesen, dass wirklich das erklärte Ziel dieser ganzen Aktion ist, dass sich quasi, ähm, also ähm, das Szenario ist, dass Russland in einen NATO-Staat einmarschiert und auf das wird dann eben reagiert, also dass man auch wirklich durch diese Übung suggeriert, dass da so eine riesige Bedrohung seitens Russlands da ist und dass die dann auch ganz offiziell und explizit als Begründung für dieses Manöver herangezogen wird. Das ist schon mehr als krass. Ja,
1: Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ich habe jetzt auch, ähm, mittlerweile wird ja auch nicht mehr gesagt, passiert ähm, irgendwie, wir proben, falls so ein Einmarsch in NATO-Staat passiert, sondern auch gerade Boris Pistorius hat gesagt, wir proben äh, für den Moment, wenn das passiert. Und hat mhm. irgendwie gesagt, er denkt, in sieben Jahren wird es soweit sein, dass Russland vorher wirklich Ängste geschürt werden.
0: Das hat sich der Boris genau ausrechnen lassen, ganz bestimmt. Okay. Ja. <lacht> Das, ja, also man könnte jetzt ja natürlich auch meinen, so die Sicherheitskonferenz hat gerade Jubiläum und findet in diesem Jahr zum 60. Mal statt und ähm, es ist ja eine Sicherheitskonferenz in Zeiten von Krieg, das lässt sich ja nun mal nicht wegradieren und äh, außerdem auch in Zeiten von steigenden Preisen, in Zeiten von Sozialabbau, in Zeiten von lauter in Anführungszeichen Krisen, warum auch immer man das alles so benennt, auf jeden Fall klingt da ja Sicherheit erstmal ganz prima, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist was, was bei vielen anklingt tatsächlich. Ich glaube, es klingt ja erstmal gut, irgendwie so ein Ausweg aus äh, einem leeren Geldbeutel am Ende des Monats oder aus der Perspektivlosigkeit. Klar ist, ähm, dass es da natürlich nicht um unsere Sicherheit geht, sondern es geht um Sicherheit von NATO-Vormachtstellungen, von deutschem Weltmachtstreben, von den herrschenden Verhältnissen. Die werden ähm, da gesichert und um deren Sicherheit geht's. Und gleichzeitig bedeutet ja diese ganze Aufrüstung ähm, eine Verschlechterung, noch unsichere Lebensverhältnisse. Also wir sehen es gerade an dieser Kriegsgefahr und der Angst, ähm, die da auch vorherrscht. Ähm, und gerade in dieser Militarisierung ähm, die geht ja auch so ein bisschen mit dem Sozialabbau einher. Wir haben das jetzt bei der Haushaltsplandebatte gesehen. Da wurde ja wirklich ähm, Umwelt, Bildung, ähm, Soziales, alles wurde gekürzt. Ähm, und das, ähm, der Kriegshaushalt, das Verteidigungshaushalt, offizieller Name, ähm, ist ähm, ja, erhöht worden. Und äh, wir sehen, wie immer mehr Geld in Rüstung fließt. Ähm, gleichzeitig wird die Schuldenbremse eingehalten. Es werden Krankenhäuser geschlossen. Ähm, jetzt, das hab, äh, was ja richtig krass war, auch in Hessen, in Marburg, ist äh, ein Hörsaaldach einfach eingestürzt, weil das Unigebäude äh, so marode war. Ähm, und es ist ja für Schulgebäuden, äh, Schulgebäude ähnlich. Ich habe auch äh, vor ein paar Jahren kommen in Essen ist ein äh, Fenster aus dem Schulgebäude gefallen, hat fast eine Schülerin getroffen. Und ähm, ja, wir sehen ja gerade auch überall wie Kinder in Armut leben, wie Jugendliche und auch, klar, Erwachsene in Armut leben und überall äh, soziale Einrichtungen oder auch gar Schwimmbäder, so Jugendzentren schließen. Ähm, und ähm, ich glaube, halt auch was, was erstmal gut klingt, weil dazu kommt natürlich ja auch, man spürt in der Schule irgendwie einen steigenden Leistungsdruck, ähm, es fehlen Ausbildungsplätze, ähm, äh, man beschreibt Bewerbungen und äh, hat irgendwie Zukunftsängste und äh, Ausbildungsqualität ist ähm, ja, mies an den meisten Orten und ähm, ja, Jugendliche spüren all das, spüren Kriegsgefahr, Klimazerstörung. Ähm, ich habe neulich tatsächlich gelesen, ähm, dass äh, laut einer Studie 86 Prozent aller Jugendliche ähm, Angst vor einem äh, Krieg in Europa haben. Äh, und dass die zweitgrößte äh, Angst in der Jugend ist, hinter, äh, also auf Platz 1 ist, dass ein Familienangehöriger stirbt und auf Platz 2 ist ein Krieg in Deutschland oder in Europa. Und ähm, das sehen wir ja irgendwie, dieses äh, diese Ängste und ähm, das Spüren der Lage, auch diese Unsicherheit, diese ökonomische Unsicherheit ist voll da. Ähm, aber ähm, leider führt das, Jugendliche tatsächlich auch kämpfen und ähm, beziehungsweise in einem viel zu kleinen Maßstab, weil eben viele resignieren, weil den Jugendlichen. Gesagt wird, okay, ihr könnt nichts ändern an der Situation. Dann eben gesagt wird, okay, wir sorgen für Sicherheit mit so einer Sicherheitskonferenz, mit so einer Aufrüstung. Und ähm, ja, ein bisschen gesagt wird, ja, die Unsicherheit kommt von außen, ähm, dagegen müssen wir kämpfen. Ähm, aber ihr, ihr könnt da, ihr könnt da nichts ändern, außer vielleicht zu lassen für die Bundeswehr. Und ähm, ja, da sieht man auch teilweise, dass Jugendlichen dieser angeblich gepredigten Sicherheit verfallen. Oder, ähm, ja, vermeintliche Auswege. Also sieht man ja auch immer wieder, dass Jugendliche dann auf falsche Antworten kommen. Sei es jetzt irgendwie ähm, ein reaktionäres Frauenbild, ähm, dass sie sich flüchten in irgendwie Videospiele oder, ähm, ähm, ja, dass sie halt komplett resignieren und äh, es ihnen scheiße geht, aber dass sie nicht sehen, wie sich es ändern lässt, was ja auch voll verständlich ist, weil... Ähm, die Streiks, die große Veränderungen bewirkt haben, die eben Jugendliche nicht mehr miterlebt. Also ähm, man merkt das teilweise auch zum Beispiel in der Gewerkschaft noch, wenn man, ähm, oder auch ähm, vor allem außerhalb der Gewerkschaft, äh, Erwachsene haben teilweise noch irgendwie größere soziale Kämpfe und so miterlebt in Deutschland, ähm, bei Jugendlichen weniger. In der Gewerkschaft noch am ehesten. Aber das ist ja einfach nicht so bekannt. Und ähm, ja, was ist, dass so eine SICO halt nicht für die Sicherheit wir als SdJ versuchen, um gerade äh, Jugendlichen ähm, einen Weg aus dieser Resignation zu bieten, zum Beispiel Handlungsangebote zu schaffen, wo wir eben mit Jugendlichen für ihre Interessen aktiv werden können, wo sie äh, sich tatsächlich politisch aktiv werden. Zum Beispiel haben wir immer wieder in den vergangenen Jahren Azubi-Stammtische gemacht zum Beispiel in Tarifrunden dann mit ähm, Aktiven aus der Tarifrunde uns getroffen haben, diskutiert haben, geplant haben, okay, ähm, wie... Ähm wie soll es weitergehen und wie geht es auch über die Tarifrunde hinaus weiter. Oder ähm, zum Beispiel in Cottbus ähm, haben wir an der Schule so ein offenes Treffen, ähm, äh, offenes Antifa-Treffen gemacht, weil ganz viele Schüler halt Angst vor dem zunehmenden Rechtsruck hatten. Und dann sind wir mit den Schülern eben aktiv geworden, ähm, gegen auch zum Beispiel Nazis an der Schule, gegen die AfD. Und ähm, ja, so versuchen wir so ein bisschen die äh, Jugendlichen dann tatsächlich in Aktivität zu bringen und gleichzeitig eben Bildungsveranstaltungen zu machen, gemeinsam Texte zu lesen, zu diskutieren, um äh, aufzuzeigen, was steckt eigentlich dahinter. Und ähm, ganz wichtig für uns ist, ähm, ja, um Verbesserungen zu kämpfen, da wo wir leben, wo wir lernen, wo wir arbeiten. Ähm, zum Beispiel äh, bei uns in NRW, in Dortmund, äh, hat die SDJ mit äh, Schülern an der Schule so geführt, um eine bessere Busanbindung. Also bei denen ist äh, ja die Busanbindung eingestellt geworden. Das war dann, äh, das war so ein Außenbezirk von Dortmund. Das war richtig anstrengend für die dann nach Hause zu kommen. Die haben teilweise zwei Stunden nach Hause gebraucht. Ähm, und die haben dann eine Petition gestartet gegen das Busunternehmen, haben Aktionen gemacht, auch zusammen mit der Gewerkschaft haben Fristen für dieses Unternehmen und sind halt in dieser ganzen Schule mit Lehrkräften zusammen, mit ähm, auch Eltern aktiv geworden ähm, und haben es tatsächlich geschafft. So einen Teil von ihren Forderungen umzusetzen. Die haben jetzt wieder eine bessere Busanbindung ähm, und da haben die natürlich gespürt: Okay, es bringt was, was zu tun. Man kann irgendwie was ändern, auch im Kleinen. Ähm, und gleichzeitig äh, wurde das äh, von uns begleitet. Wir haben Diskussionen geführt: Warum ist diese Busanbindung überhaupt eingestellt worden? Warum wurden nicht alle Forderungen durchgesetzt? Ähm, warum agiert dieses Busunternehmen so, äh, wie es agiert? Ähm, ja wie, wie sieht da staatliche Subventionen aus, wie inwieweit spielt es auch eine Rolle, ähm, dass die eben irgendwie noch am Ende vom Tag einen Profit machen wollen, obwohl es irgendwie ein öffentliches Unternehmen ist. Und ähm, konnten da eben auch in Gesprächen, in der Begleitung dann halt Bewusstsein bei den Jugendlichen erzeugen. Und ähm, ich glaube gerade, das ist vor allem wichtig, um halt diesem ja Sicherheit, äh, SICO, klingt, ja, äh, klingt ja super, dann auch entgegenzuwirken, dass man halt aktiv wird und in der Aktivität die Jugendlichen merken, okay, das, was mir da den ganzen Tag lang erzählt wird äh, von Medien und so weiter, das stimmt gar nicht. Ähm, ich kann aktiv werden.
0: Gerade dieser Punkt, was tun zu können. Ich kenne das von ähm, Schülerinnen und Schülern auch jetzt so nach der Corona-Zeit, dass man einfach so mitgenommen hat, dass man sowieso einfach allem ausgeliefert ist und es kann von einem auf den anderen Tag was passieren und man kann einfach keine Entscheidungen mehr für sich treffen. Das sitzt dann doch noch bei vielen ziemlich tief. Und ähm, der Witz ist aber, dass dann ja, irgendwie als Lösung finden, von wegen, ich möchte etwas tun, gehe ich doch zur Polizei oder gehe ich doch zur Bundeswehr. Also so diese Tendenz ja. Das ist ja wirklich so, die letzten Jahre, so gerade bei uns im Umkreis ist es so, dass wieder mehr Schülerinnen und Schüler zur Polizei oder zur Bundeswehr gehen möchten, auch wenn allgemein die Zahlen so ein bisschen rückläufig sind. Und da dann eben mal Alternativen aufzuzeigen, ja, ist die viel bessere Idee.
1: Ja, ich habe auch neulich gelesen, die Bundeswehr ist mittlerweile ähm, der zweitbeliebteste Arbeitgeber und Polizei ist auf Platz 1 bei Jugendlichen. Das ist äh, hart. Ist, also da merkt man auch, also dass, äh, diese Propaganda, ja, die äh, hat Wirkung. Wollte
0: ich gerade sagen. So auch diese Gänze, also die wissen genau, wie gut die Instagram- und TikTok-Werbung dann auch irgendwo ansetzt und funktioniert. Das ist schon interessant. Auch da. Ab und zu mal so ein zwei bis drei Wochen-Abo in Anführungszeichen, um mal mitzubekommen, ja, was für ein Sprech da funktioniert und wo die, wo die Kids dann auch irgendwo andocken können. Ich meine, das ist ja jetzt nicht einfach, es hat ja Gründe, wieso sie das tun. Und dann muss man halt da mal ansetzen und gucken, wie man da anders rangehen könnte. Wir, wir kommen nachher auf den Punkt, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen zurück. Und ich würde ja. nachher gerne noch mal, auf diesen Aspekt kommen, diese Gegenüberstellung von investiert der Staat jetzt lieber in Soziales und Bildung oder in Aufrüstung und Krieg. Ich hätte nur vorab nochmal, bevor wir da jetzt so ganz von weg driften, zwei Fragen ein bisschen konkreter zur Konferenz. Ähm, um, um da vielleicht noch mal ein bisschen präziser zu klären, worum es bei dieser Konferenz geht, lohnt sich ja auch ein Blick in die Teilnehmerliste. Also zu den Teilnehmenden, da, da findet sich auf... Ich habe ja die Seite ordentlich studiert. Äh, da findet sich folgende allgemeine Passage. Und zwar, das äh, heutige Teilnehmerfeld ist nicht nur geografisch weiter verstreut, sondern spiegelt auch ein breiteres Verständnis von Sicherheit wider. Wenn die Teilnehmer jetzt im Hotel Bayerischer Hof zusammenkommen, sehen sie zwar immer noch Generäle, und das ist auch richtig so, aber sie sehen auch CEOs Menschenrechtler, Umweltschützer und andere Führungspersönlichkeiten der globalen Zivilgesellschaft. Äh, kannst du vielleicht an ein paar Beispielen ein bisschen genauer aufzeigen, worum es denen jetzt hier geht?
1: Ja, es ähm, ist tatsächlich spannend, sich anzugucken, wer da eigentlich so auf dieser Konferenz ist. Also ich habe es ja schon gesagt, so Regierungsvertreter, ähm, äh, Regierungschefs sind da. Also auf jeden Fall natürlich Deutschland, ähm, ähm, mit, äh, mit einer Annalena Baerbock, mit einem Olaf Scholz, aber auch USA. Also ähm, in den letzten Jahren war zum Beispiel auch Joe Biden ähm, auf der SICO ähm, aus Frankreich, Großbritannien, aus der Ukraine. Ähm, zumindest Zelensky letztes Jahr virtuell ähm, sind immer Vertreter da. Ähm, teilweise ähm, auch nicht westliche Staaten, also zum Beispiel China wird eingeladen, spielt aber eine untergeordnete Rolle. Also es trägt schon dieses, äh, wir sind eine NATO-Konferenz, das merkt man schon. Zum Beispiel Russland Iran werden mittlerweile gar nicht mehr eingeladen. Da, da sagt man mittlerweile, mit denen diskutieren wir nicht mal mehr. Ähm, aber genau, also China dann auch mal einen Vortrag hatten, ähm, aber ähm, ist da nicht das Ausschlaggebende. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, es geht äh, da um Diskussion von Strategie und äh, dem Austarieren von verschiedenen Interessen. Und äh, das können wir auch sehen, wenn wir irgendwie in die letzten Jahre gucken, zum Beispiel 2007, da war Russland noch auf der Konferenz. Da hat Putin damals eine Rede gehalten, wo ähm, die NATO-Osterweiterverletzung der Garantien gegenüber Russland, ähm, die 1990 quasi zugestanden wurden, ähm, ähm, das kritisiert hat und eben äh, die militärische Provokation von den NATO-Staaten. Kritisiert hat und das wurde ganz groß verwendet, um eben einen äh, Bruch von Russland und NATO zu stilisieren. Ähm, der NATO-Generalsekretär hat ganz schnell ähm, darauf reagiert, hat äh, Russland den Bruch äh, vom freundschaftlichen Verhältnis zwischen Russland und NATO vorgeworfen und medial wurde das eben entsprechend genutzt. Ich meine, ähm, also richtig intensiv, äh, sieben Jahre später, ähm, als ähm, äh, die äh, der Region, äh, der, äh, ja, der Euromaidan in der Ukraine war und ähm, da auch äh, in der äh, Krim äh, der äh, Bürgerkrieg und die Krim dann als äh, russisches äh, Territorium äh, äh, deklariert wurde oder äh, in der Abstimmung äh, äh, hervorgegangen ist und dann eben als, äh, künftig dann Teil von Russland war, äh, aber man hat da schon gesehen, 2007 wurde angefangen zu bauen, zu stilisieren. Und zum Beispiel auch letztes Jahr, habe ich ja schon gesagt, Zelensky war virtuell da, hat da eine Rede gehalten und ähm, hat dafür für mehr Waffenexporte äh, aufgerufen. Und der nächste Redner war dann Scholz, der erst mal ähm äh, dafür gedankt hat, meinte, äh, wir hätten dich heute sehr gern hier gehabt, die Ukraine gehört an unsere Seite in ein freies, geeintes Europa. Und äh, dann hat Scholz für einen EU-Beitritt der Ukraine geworben, dass das natürlich ähm, ein wichtiges Ziel wäre und die Ukraine in die EU gehört, wo man gerade ja auch irgendwie diese Ausweitung der EU ähm, kann. Und das wurde dann eben auch medial begleitet. Ähm, und neben eben diesen Regierungsvertretern ist zum Beispiel ja, NATO, habe ich ja schon gesagt, Vertreter, aber auch Thinktanks, Rüstungsfirmen, äh, Konzerne und Banken. Äh, ich habe mir mal so ein paar Beispiele aus den letzten Jahren rausgesucht, zum Beispiel war äh, oder ist Rheinmetall ein äh, beliebter Gast bei der SICO oder Siemens, Bayer, aber auch zum Beispiel BMW. Oder die Allianz. Und äh, letztes Jahr war es dann eben so, dass zum Beispiel deutsche Rüstungsfirmen auf der Konferenz dafür geworben haben, ähm, gelobbied haben, dass es leichtere Exportregelungen für äh, Rüstungsexporte geben soll und quasi an die deutsche Regierung äh, appelliert haben. Und ähm, ich finde das Spannende daran ist, ja, wir sehen, ähm, wir sehen nach Vertreter vom Kapital, von Banken und Konzernen, die in, äh, diskutieren ganz offen auf dieser Konferenz, beziehungsweise für uns nicht offen, aber ähm, wir wissen, dass die Diskussion passiert, um, um eben äh, diese intrinsizender Vorstände von deutschen Großkonzernen und diskutieren zusammen mit äh, Vertretern des deutschen Staats über ähm, äh, Interessen im Ukraine-Krieg. Und ähm, ist es auch, dass die SICO Ort ist, wo solche Absprachen nicht die, ähm, die wirklich relevanten Absprachen passieren in Hinterzimmern. Davon bekommen wir noch weniger mit als bei der SICO. Ähm, aber man sieht da schon irgendwie deutlich so eine Verstrickung vom, äh, vom Staat und vom Kapital und dass das heutzutage nichts Außergewöhnliches mehr ist. Das ist ähm, Kapitalismus der heutigen Zeit. Ist es der Standard, dass ähm, Staat und Kapital da ähm, verschmolzen sind? Und ähm, das mit diesem globalen äh, der globalen Zivilgesellschaft muss man ja sagen, ist einerseits ein bisschen propagandistische Masche einfach. Man gibt sich irgendwie ja, wir beziehen ja wir beziehen ja auch wirklich jeden ein. Andererseits werden die natürlich integriert. Also wenn da Umweltvertreter auf der SIKO sind, auf die wird natürlich ja auch versucht, ähm, die einzulullen, auf die auszustrahlen. Und in äh, der Medienbegleitung wird dann ja schönerweise dann gesagt irgendwie, ja, da sitzt. Ähm, Deutsche Regierung, deutsche Banken, Konzerne und natürlich die Aktivisten aus der Zivilgesellschaft, Umweltvertreter, die hätten quasi die gleiche äh, gleichen Interesse. Also es wird so ein bisschen eine Einheit der Gesellschaft auch gezeigt.
0: Die, mir ist zwischendurch was eingefallen, das muss ich jetzt noch kurz hinterher schieben, ähm, weil du gesagt hattest dass erst der Selenskyj aufgetreten ist und dann nochmal Olaf Scholz da schön Werbung gemacht hat für äh, den Eintritt der Ukraine. Gleichzeitig war es letztes Jahr dann tatsächlich auch so, dass der Ewald von Kleist Gründerpreis, der wird jedes Jahr verliehen, äh, Ewald von Kleist ist... Ähm, der Gründer der Sicherheitskonferenz. Und nach dessen Tod hat man eben diesen Preis installiert, der jedes Jahr an besondere Personen überreicht wird. Und der ging tatsächlich im letzten Jahr an Schweden und Finnland für die Bewerbung der beiden Staaten um ihre NATO-Mitgliedschaft. Also da wird dann auch rundherum nochmal so schön Symbolpolitik draufgehauen, die dann auch nochmal den Daumen richtig schön reindrückt. Und ähm, Ja, gerade.
1: wir können glaube ich, auch... Grad... Ach, sorry, mach du...
0: Nee, passt, mach. Ich hätte dann wieder ja, was
1: anderes. Dieses, ah, okay. Ähm, ja, wir können dieses Jahr auch erwarten, dass dann letztendlich dieser ähm, NATO-Beitritt, ähm, äh, sind ja noch nicht beide in der NATO, ich würde vermuten, dass das auch dieses Jahr zum Zeitpunkt der Sicherheitskonferenz passiert, ähm, dass dann eben ähm, äh, ja, auch der letzte beider Staaten äh, mit in die NATO aufgenommen wird.
0: Da sind ja dann auch die richtigen Leute zum Anstoßen schon alle an einem Ort. Das ist doch praktisch. Ähm, da wir es ja gerade auch so ein bisschen davon hatten, inwiefern bürgerlicher, kapitalistisch-bürgerlicher, ähm, jetzt bin ich ein bisschen raus, <lacht> da wir es gerade davon hatten, dass ähm, Kapital und bürgerlicher Staat äh, scheinbar zusammengehören. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen erst eine Folge zusammen mit Peter Decker der da ein großes Feld aufmacht und einfach auch mal versucht, ähm, argumentativ sauber darzustellen, dass das nicht zufällig ist und nicht irgendwie so eine temporäre Erscheinung ist und das Kapital nicht aktuell den ähm, bürgerlichen Staat korrumpiert, sondern dass tatsächlich der bürgerliche demokratische Staat quasi so die Geschäftsordnung der kapitalistischen Ökonomie ist. Wer sich da mal ein bisschen genauer mit auseinandersetzen will, der sei mal eingeladen, dieses hervorragende Interview anzuschauen. Findet ihr ein paar vor diesem? Äh, ja, kurze Eigenwerbung. Ich glaube,
1: zu, zum, <lacht> äh, äh, zum Start kommen wir ja auch äh, später, glaube ich, noch.
0: Ähm, ja. Noch zwei schöne Vertiefungsfragen, auf die ich mich schon freue. Jetzt mich so ein bisschen zurückfinden. Wir hatten jetzt einiges zum Charakter der Konferenz, so in Bezug auf ihre Bedeutung für den deutschen Imperialismus. Das ist eigentlich jetzt gut abgehakt. Und was jetzt so noch fehlt, ist so neben dieser imperialistischen Aggression nach außen, dass das eigentlich auch einhergeht mit ja, Repressionen und Militarismus nach innen. Das hatten wir auch schon kurz angerissen. Also wir hatten ja schon darüber geredet, dass die Bundeswehr in den letzten Jahren eine große Werbeoffensive gestartet hat, beziehungsweise eine nach der anderen. Und dass sie dabei auch ganz sichtbar und ganz bewusst den öffentlichen Raum besetzt. Also dass beispielsweise auch Plakate wirklich gegenüber von Schulen aufgehängt werden. Ähm, das Ganze geht natürlich auch einher mit Bundeswehrauftritten an Schulen, auf Messen, auf Volksfesten, in Arbeitsagenturen. Und dass das mittlerweile alles wirklich normal geworden ist und auch immer weiter ausgedehnt wird. Und ähm, diese Werbung um Nachwuchs, das hast du ja vorhin auch schon dargelegt, dass ähm, die nutzt dabei wirklich die wachsende Perspektivlosigkeit Jugendlicher ganz gezielt aus. Ähm, ich weiß nicht, ob dir jetzt noch ein, paar, noch ein paar Beispiele dazu einfallen, um das Feld noch mal so ein bisschen abzurunden.
1: Ähm, ja, also das äh, Spannende dabei ist ja, ähm, ist bei dieser ganzen ideologischen Militarisierung, ja. Ähm, ist es ähm, Da ist Pistorius ja tatsächlich ehrlich irgendwie. Es geht darum, deutsche Bevölkerung kriegstüchtig zu machen. Es geht darum, irgendwie äh, die Zustimmung zu ent äh, garantieren, dass eben die Interessen durchgesetzt werden können, sei es Aufrüstung oder ähm, im Zweifelsfall eben einen Krieg. Und ähm, an Schulen, ähm, da spielt es an Schulen natürlich mit rein. Was ich jetzt äh, neulich gelesen hatte und voll spannend fand der Christo, äh, Christoph Heusgen, der Vorsitzende von der Münchner Sicherheitskonferenz, hat so eine deutschlandweite Tour gemacht, ähm, die den ganz perversen Namen Zeitenwende on Tour hatte. Und da hat er sich mit verschiedenen Fachleuten getroffen, um über die Zeitenwende zu diskutieren. Ähm, also äh, auch hier quasi äh, in der Nachbarschaft von mir ähm, hat er aber eine Veranstaltung mit 350 SchülerInnen gemacht, ähm, die moderiert wurde von äh, Liz Mohn, der Familie Bertelsmann, bzw. einer der aus dem Vorstand von Bertelsmann. Und das war dann so eine Veranstaltung mit den Schülern um die Frage Ukraine-Krieg. In dem Artikel, den ich gelesen habe, stand dann auch noch, dass ein Schüler irgendwie eine kritischere Nachfrage gestellt hat mit, kann man denn wirklich sagen, dass Russland schuld ist? so wie das gerade im Vortrag erzählt wurde. Und kam ein, ja, ähm, normalerweise dür, äh, dürfe man ja nicht schwarz-weiß denken, aber in diesem Fall ist es richtig, ähm, äh, die NATO hat, äh, ist nicht aggressiv, die NATO ist zur Verteidigung da. Ähm, und auch genau halt dieses herrschende Narrativ wurde dann äh, in der Schule vertreten, die äh, quasi Interessen des Bestens geleugnet. Und Ziel war so ein bisschen zu sagen, Deutschland und Bundeswehr müssen jetzt für den Kriegsfall vorbereitet werden. Und es ging dann auch darum, also Christoph Häusgen äh, hat dann auch gefordert, an Schulen muss äh, vermehrt eine Debatte darüber stattfinden, dass eben die Bundeswehr für den Kriegsfall vorbereitet werden muss. Und ähm, das allein ist ja schon ähm, echt krass. Und das sehen wir ja auch eigentlich im Moment schon. Einerseits diese Auftritte als Arbeitgeber, wo diese Perspektivlosigkeit ausgenutzt wird, ähm, mit, mit einer angeblichen Arbeitsplatzsicherheit oder ähm, äh, einem NC äh, äh, geworben wird, um äh, da zu versuchen, Leute, die nicht wissen, was sie machen oder äh, die Angst haben, nicht studieren zu können, dann für die Bundeswehr zu werben. Oder, ähm, was auch krass ist, ist, dass Jugend Jugendoffiziere an Schulen kommen, um über aktuelle Konflikte zu sprechen, um dann eben dieses herrschende Narrativ zu vermitteln, ähm, die angebliche Rolle der Bundeswehr als Verteidigungsarmee, ähm, das Märchen der kaputtgesparten Bundeswehr, dass all das dann äh, quasi im Unterricht mit so einem Offizier Thema ist. Und ähm, ganz krass fand ich, letztes Jahr bei in Bielefeld zum Beispiel an einer Schule mal ein Jugendoffizier da und ähm, die haben dann so eine Simulation gemacht, wo die Schüler in die Rollen von Staatsoberhäuptern oder ähm Regierungspersonal geschlüpft sind und spielerisch auf Konflikte reagieren sollten. Wo man ja schon sagen muss, was klar damit einhergeht, ist, die sollen mit einem spielerischen Konz äh, spiel äh, ja spielerisch dann darauf kommen, okay, Hochrüstung ist das Richtige, wir müssen uns äh, unsere Interessen verteidigen. Und wir als SDJ-Gruppe haben dann äh, eine Aktion vor der Schule gemacht, haben äh, Flyer verteilt, wir hatten so äh, Tütchen, äh, Survival-Packs gegen die Bundeswehr mit Trillerpfeil, die wir und Süßigkeiten, die wir verteilt haben und dann haben wir mit den Schülern, ähm, den Schülerinnen äh, gesprochen und was ich krass fand, da waren teilweise 13-jährige, ähm, die wirklich komplett die Meinung hatten, nein, wir müssen, es muss noch mehr Geld in die Bundeswehr äh, fließen, ähm, wo man gemerkt hat, bei denen zieht diese äh, Propaganda. Aber es gab auch andere, mit denen konnten wir dann sehr gut äh, drüber sprechen, konnten das auch ein bisschen einordnen, was an der Schule passiert. Aber gerade aus so einem Grund machen wir als SJ auch immer wieder so bundeswehr störaktionen zum Beispiel auch, wenn die Bundeswehr sich auf Messen präsentiert, ähm, dass wir zum Beispiel diesen Auftritt stören und halt gerade auch die Funktion der Bundeswehr und halt, sag ich mal, das reale Bild, was, ähm, was auch das, äh, die Bundeswehr als bedeutet, dass wir das den Jugendlichen näher bringen. Und ähm, ja, neben der Bundeswehr an Schulen ist ja gerade, finde ich, bei dieser ganzen ideologischen Offensive in Schulen was, was so mit Lehrinhalten, also dass das Verteidigungsministerium teilweise ähm, äh, irgendwie Schulmaterialien erstellt und dann Lehrern... Äh, zur Verfügung stellen will oder äh, gerade in Palästina haben wir es ja dann auch gesehen, dann, ähm, dann gibt es in Schulen ähm, Diskussionen um irgendwie einen aktuellen Konflikt, aber ähm, natürlich komplett einseitig im Sinne vom herrschenden Narrativ oder es gab da ja jetzt, jetzt auch krasse Beispiele aus Berlin mit dem Kofia-Verbot an jeder Schule oder äh, der Schüler, der wegen einer Palästina-Fahne geschlagen wurde und ähm, auch in Kassel zum Beispiel hat ähm, eine Schülerin ein Kofia getragen und ist dann zum Schulleiter zitiert worden deshalb. Und ähm, da machen wir zum Beispiel als SDJ gerade auch äh, ganz viel zum Beispiel so offene Schülertreffen zu, um dann mit Schülern in Diskussion darüber zu kommen. Wir haben zum Beispiel so alternative Schulstunden durchgeführt, wo wir dann sagen, okay, hier weil in der Schule, in der Schule nicht das richtige, zeigen euch die wahren Hintergründe vom äh, Nahostkonflikt, vom Krieg in Palästina auf. Und äh, haben wir zum Beispiel in Kassel wurde das dann auch gemacht, wo dann in so eine Aktion auch gekommen wird mit, wie, wie arbeiten wir zum Beispiel an der Schule auch zu Palästina, weil wir das nicht hinnehmen lassen wollen. Ähm, ja, und äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, Bundeswehr ist mittlerweile der beliebteste Arbeitgeber bei Jugendlichen. Gleichzeitig können wir ja auch sehen, dass die äh, Bewerberzahlen ähm, noch nicht steigen, dass da sich aber immer wieder was Neues ausgedacht wird, wie man das weiter anregt. Gleichzeitig, äh, auch wenn Jugendliche diese Lüge von kaputtgesparter Bundeswehr glauben und russischer Propaganda verfallen, ähm, ist es natürlich so, dass viele Angst vor Krieg haben, dass es ein Ansatzpunkt ist, dass man äh, mit denen darüber sprechen kann, dass natürlich auch bei vielen äh, das im Bewusstsein schon irgendwie sich widerspiegelt, dass da irgendwas nicht stimmt äh, bei all dem, was, man erzähl äh, was einem erzählt wird. Und ähm, das wird jetzt auch in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch mal mehr zunehmen, ähm, weil Pistorius hat ja jetzt auch gesagt, dass äh, bis April verschiedene Möglichkeiten für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht geprüft werden sollen. Und ähm, das ist äh, eine Debatte, die immer wieder auch zum Beispiel mit diesen Forderungen ähm, nach der Rekrutierung von Soldaten ohne deutsche Staatsbürgerschaft äh, und äh, da werden auch noch, denke ich, weitere Propagandaoffensiven einhergehen. Und ähm, ja, gleichzeitig gibt es ja neben, sage ich mal, diesen an, äh, Verschärfungen an, der, an Schulen so eine insgesamt massive ideologische Hetze, auch ähm, gegen fortschrittliche Kräfte, dass die delegitimiert werden und wenn Leute dann doch für ihre Interessen aktiv werden, Repressionen. Ähm, was Krass ist ist ja, dass immer mehr, nicht mal mehr nur Widerstandshandlungen äh, tatsächlich verfolgt werden, sondern auch einfach Aussagen. Zum Beispiel, dass es Klagen gab, äh, wenn Leute bei äh, äh, Kundgebungen zum Ukraine-Krieg die NATO angegriffen haben, äh, dass gesagt wurde, okay, ihr billigt einen Angriffskrieg von Russland, deshalb müsst ihr Strafgeld zahlen, teilweise Summen von über 1.000 Euro. Oder dass in Düsseldorf äh, war die SDJ zum Beispiel bei einer Palästina-Demo beteiligt, da gab es die Auflage, das Wort Genozid darf nicht verwendet werden. Ähm, auch nicht, ähm, man durfte nicht mal sagen, die Vereinten Nationen ähm, äh, und so weiter, sobald das Wort Genozid vorkam, war es quasi strafbar. Was dann mit einer Klage tatsächlich geschafft wurde, zurückzunehmen. Aber man sieht da irgendwie diese und äh, generell an der Palästina-Bewegung gerade äh, Verhaftung, ähm, Propagandaoffensive, Delegitimierung von der Bewegung, Verhaftung, ähm, äh, unsichere Aufenthaltstitel, weil teilweise Leute so viel Anzeigen bekommen haben. Und ähm, all das, irgendwie, diese Repressionen, dieser Abbau demokratischer Rechte, diese ganze Meinungsmache ist ja gerade letztendlich trotzdem nur ein Ausblick auf das, was uns ähm, in kommenden Eskalationen bevorsteht wenn äh, und wofür sich der deutsche Imperialismus gerade hochrüstet.
0: Das, das Fass, das du da gerade aufmachst mit der Repression nach innen und ähm, das, was Demos angeht, das hat ja jetzt auch gerade in den letzten Wochen noch, ähm, ja, noch eine viel sarkastischere Stufe eigentlich angenommen. Also dieses bemerkenswerte Phänomen, ähm, das ich jetzt da gerade in Bezug setzen möchte, ist die Tatsache, dass... Tausende von Menschen sich bundesweit auf die Straße begeben, um gegen die Demokratiefeinde zu demonstrieren. Und äh, ja, in, in einigen Aufrufen zu diesen Anti-AfD-Demos standen eben Slogans wie, dass sich unsere Demokratie jetzt wehrhaft zeigen müsse und dass es definitiv mal einen starken Staat bräuchte, der jetzt durchgreift. Und ähm, ja, gleichzeitig bekommen auf genau den gleichen Demonstrationen eben einige Menschen genau diesen starken, wehrhaften Staat direkt zu spüren. Ja, wie passt das denn?
1: Das ist total widersprüchlich. Also was man ja sehen kann, ist, die Jugendliche wollen gegen rechts aktiv werden. Ähm, die, die hat das geschockt, ähm, dieser Skandal mit der, ähm, dieser in Anführungszeichen Skandal mit der AfD und wollen dagegen aktiv werden. Ähm, gleichzeitig sind diese Demos aber teilweise wirklich äh, von ähm, <lacht> Illusionen gekennzeichnet, weil sie halt gegen die AfD als angebliche Wurzel der Rechtsentwicklung äh, errichten und alles auf die AfD reduziert wird und ähm, nicht, nicht zur Sprache kommt, dass die AfD nicht die Ursache ist, sondern eben eine Erscheinung der Rechtsentwicklung. <lacht> und ich meine, die AfD... Fungiert ja unter anderem zum Beispiel als Stichwortgeber und treibt die Rechtsentwicklung ähm, weiter voran. Das haben wir oder sehen wir ja gerade vor allem gerade in, in diesem äh, Ding um die Remigration die AfD macht da eine Stimmung gegen Menschen mit Migrationshintergrund, fordert auf diesem Treffen die Remigration. Gleichzeitig verschärft die Ampel jegliche Asylregelungen und hat gleichzeitig dieses Rückführungsverbesserungsgesetz beschlossen, womit Abschiebungen vereinfacht werden sollen. Da sieht man ja, die Ampel, also die AfD prescht voran und dann die Regierung setzt es um und treibt eben letztendlich die Rechtsentwicklung voran führt die aus und gleichzeitig ist Rechtsentwicklung natürlich auch viel mehr als ähm, die AfD und andere Bewegungen. Ähm, zum Beispiel auch die ideologische Gleichschaltung, ähm, die ich jetzt schon erwähnt habe, äh, die kommt dann natürlich auch mit rein. Oder ähm, das, was wir immer als reaktionären Staatsumbau bezeichnen, dass zum Beispiel neue Versammlungsgesetze ähm, äh, erlassen werden, womit äh, es schwieriger wird, äh, Demos anzumelden und die Polizei mehr Rechte bekommt. Oder äh, neue Polizeigesetze, ähm, die teilweise jetzt alle bei Palästina auch angewendet werden zum ersten Mal. Oder Ausweitung von Geheimdiensten. Und da sehen wir auch, dass politische Arbeit ähm, der Protest gegen das System, dem soll Hürden gegeben werden, das soll davon abgeschreckt werden und ähm, ja, es sollen Mittel ausgetestet werden, die man zukünftig auch äh, noch weiter verwenden kann, um eben Leute zum Beispiel bei einem, äh, von einem Protest gegen einen großen Krieg abzuschrecken oder zu verhindern. Und ähm, die Wurzel von dieser Rechtsentwicklung ist halt nicht die AfD, das ist ähm, der Staat und das Monopolkapital, ähm, weil die natürlich einerseits die Bevölkerung einbinden wollen für die Interessensdurchsetzung, ähm, aber gleichzeitig ist es ja ähm, der Widerspruch, dass ähm, einerseits mit Propaganda und so weiter die Bevölkerung eingebunden wird, denen gesagt wird, okay, ähm, ihr, das ist jetzt richtig, was wir tun. Die Bevölkerung aber andererseits spürt, dass es gegen ihr Interesse ist und dass ganz viele Leute disintegrieren. Und die AfD spielt da natürlich dann auch eine Rolle, indem sie versucht, die Leute wieder aufzufangen, weil wenn, ähm, ja, wenn, äh, wenn Leute merken, ähm, diese Politik, die gefahren wird, die geht nicht, ähm, die ist nicht in meinem Interesse, dann ähm, könnten sie ja auf die Idee kommen, den äh, Kapitalismus, ähm, de das System zu hinterfragen. Und die AfD spielt dann natürlich auch eine Rolle, ähm, zu versuchen, die Leute wieder zu integrieren, indem man sagt, ja, das aber zum Beispiel die. Äh, Migranten und Migrantinnen, die sind ähm, daran schuld. Oder ähm, ja, gleichzeitig ist es aber so, dass die AfD natürlich auch in sich faschistische Kräfte sammelt und ähm, potenziell natürlich auch eine Funktion fürs Kapital haben äh, kann. Äh, wenn man sagt, wenn das Kapital, äh, wenn das Monopolkapital sagen würde, ähm, ja, die bürgerliche ähm, äh, parlamentarische Demokratie. Ähm, wollen wir nicht mehr so weitermachen, wir wollen jetzt, ähm, wir wollen eine faschistische Diktatur, ähm, dann reift man sich natürlich auch mit einer AfD zum Beispiel so eine mögliche Alternative ähm, heran. Aber letztendlich in diesem Erstarken, die AfD erstarkt wegen der Politik von den Regierungsparteien. Und ähm, ja, das ist nötig, dass man ähm, sich Dagegen auch äh, richtet und auch gegen äh, die Sieg und ähm, die Proteste verbleiben meistens dabei, eben ähm, sich gegen die AfD zu richten äh, und da die Heuchelei, die damit ja einhergeht, ist, dass da Regierungsvertreter teilweise ähm, teilnehmen, zum Beispiel auch, ich war jetzt in Bielefeld auf einer Kundgebung, da war dann der Oberbürgermeister, der Abschiebungen durchführt und ähm, hat darüber gesprochen, wie fremdenfeindlich ähm, äh, die AfD wäre und dass wir ja auch äh, ähm, Geflüchtete ak zu akzeptieren hätten, wo man einfach ähm, auch diese Hörer merkt. Ähm, und ähm, ja, die Demos werden dann auch oder die Kundgebungen werden dann auch benutzt, um natürlich die Leute, die irgendwie Angst vor der Re Rechtsentwicklung haben, wieder in so systemstabilisierende Bahnen zu lenken, indem man sagt, ähm, ja, es ist, ähm, es ist eben nur die AfD. Wir protestieren jetzt gegen die AfD, aber darüber hinaus ähm, äh, gibt es keine Probleme. Ähm, aber wie gesagt, für viele Leute ist es ein reales Anliegen und es ist natürlich auch richtig, gegen den Erstarken der AfD und gegen die AfD in gerade dieser Funktion aktiv zu werden. Und ähm, wir als STJ versuchen das gerade auf den Protesten vor allem, ähm, das aufzumachen, dass wir sagen, wir müssen aktiv werden, aber auch gegen die Rechtsentwicklung, auch gegen die Regierung und halt letztendlich gegen den Kapitalismus und äh, versuchen so die, die richtigen Inhalte auf die Demos und Kundgebungen zu tragen. Zum Beispiel auf der Kundgebung hier in Bielefeld gab es dann ähm, äh, von einer Schülerin ähm, so ein, ein Redebeitrag in Form von einem Poetry Slam die, äh, schon darüber dann gesprochen hat, dass den Rassismus, ähm, den sie erfährt, äh, viel weiter geht als nur die AfD, sondern dass der ja auch an äh, vielen anderen Stellen ähm, angelegt ist. Sie hat dann zum Beispiel auch über Hanau oder Uri Jalloh geredet ähm, und es gab einen Redebeitrag von so einer Hilfsorganisation für Geflüchtete, die dann relativ schön gesagt haben, ja, also das größte Problem, was wir gerade haben, ist die Verschärfung von Asylregelungen der Regierung. wo man schon gesehen hat, okay, in Ansatzpunkten ist es da, das muss man aufgreifen. Und da versuchen wir dann auch Jugendlichen erklären. Angebote zu machen, ähm, zum Beispiel jetzt hier in Bielefeld haben wir äh, für eine anschließende Diskussion, wo wir dann über Rolle, Funktion AfD mit Jugendlichen diskutiert haben, mobilisiert ähm, oder zum Beispiel Neumarkt in Bayern, gab es dann eine anschließende Diskussion, äh, Wurzel von Faschismus und Rechtsänderung. Und dann wurden anschließend gemeinsame Aktionen mit den Jugendlichen dort geplant. Und genau, also unser Ziel ist dann halt so ein bisschen aufzuzeigen, unsere Alternative ist ähm, zur AfD sind nicht die Ampelparteien, sondern eben das Aktiv werden.
0: Das, ähm, lass uns doch gerade beim Thema Protest und Demonstration noch ein Stückchen weitermachen. Also ähm, die SDRJ wird ja auch im Rahmen der Sicherheitskonferenz das Ganze als Gelegenheit nutzen, um zu demonstrieren. Ähm, gib uns doch vielleicht mal einen kleinen Einblick dahingehend, was ihr da so vorhabt und was dann so ähm, primär eure Anliegen sind, beziehungsweise auch eure Forderungen jetzt konkret.
1: Gerne. Ähm, also, wir wollen natürlich vor allem gegen den deutschen Militarismus äh, demonstrieren, gegen äh, unseren Hauptfeind, das deutsche Monopolkapital und ähm, wir protestieren dabei gegen die SIKO als. Diese Konferenz der Militarisierung und Kriegsgefahr, wie ich es angesprochen habe, aber auch gegen weite allgemeinerte deutsche Militarisierung und eben für Frieden. Und äh, die Forderungen, mit denen wir dieses Jahr vor allem arbeiten wollen, ist einmal ähm, Deutschland raus aus der NATO. Ähm, sofortiger Stopp aller Waffenlieferungen und ähm, wir positionieren uns eben gegen die Aufrüstungspläne der Bundesregierung, fordern Stillstand äh, in, äh, im Ukraine-Krieg als Voraussetzung von echten Verhandlungslösungen und eben positionieren uns vor allem gegen die Kriegsvorbereitung mit China. Also versuchen gerade da ähm, die Analyse, die ich auch schon angesprochen habe, ähm, äh, durch unseren For äh, Forderungen Ausdruck zu verleihen, äh, mit den Leuten über die Forderungen auch in der Diskussion zu kommen. Und am Wochenende ist, also am SIKO-Wochenende, ist also unser Plan, Donnerstagabend machen wir eine Veranstaltung zusammen mit äh, Jörg Kronauer. Ähm, die Veranstaltung wird dann auch gelivestreamt werden auf unserem YouTube-Channel SDJTV. Ähm, der Vortrag ist über das Thema Chancen und Risiken des Abstiegs der USA als bisherige Weltmacht. Und äh, genau anhand von dem Vortrag wollen wir dann auch so ein bisschen gerade umso tiefere Analyse des ähm, Imperialismus in Diskussion kommen. Äh, freitags findet dann in München eine internationale Friedenskonferenz statt, wo es verschiedene Workshops und Vorträge gibt zum Thema Friedenskampf, also quasi eine Konferenz der Friedensbewegung gegen die SIKO und da beteiligen wir uns dann freitags auch und samstags ist eben die Demonstration, wo wir auch im, ja, Anti-SIKO-Bündnis aktiv sind und die Demonstration mitorganisieren und dort stellen wir einen eigenen Blog zusammen mit der DKP und äh, beteiligen uns da an den Protesten und es ist natürlich jeder, der zuhört, herzlich eingeladen, ähm, mit uns zum Protest zu fahren und äh, am Programm sich zu beteiligen, gerade den Livestream, auch wenn man von weiter weg kommt äh, und äh, es nicht nach München an dem Wochenende schafft. Den Livestream kann man eben auch online schauen und ansonsten äh, für alle, die zum Protest fahren wollen, ähm, können sich gerne auch... Ähm, ja, auf der Friedenskonferenz mit uns in Diskussion kommen und eben auf der Demonstration äh, gemeinsam mit uns gegen die SIKO
0: protestieren. Jetzt hätte ich fast vergessen, mich wieder zu unmuten. <lacht> um, was mir jetzt noch so aufgefallen ist, jetzt können wir, glaube ich, mal so um, zu dieser Vertiefung kommen, die wir beide vorhin schon angerissen haben. Und zwar, was eure Inhalte dann auch angeht, die ja dann auch auf um, den Demos uh, kommuniziert werden. Ich habe auf euren Seiten folgendes Statement entdeckt. Ich zitiere mal. Mittlerweile fließt ein Zehntel des Bundeshaushalts in Deutschland in den Verteidigungshaushalt. Das kann man, glaube ich, jetzt auch erstmal so sacken lassen. Äh, während die Gelder für Bildung und Soziales durch Sparpakete der Bundesregierung immer weiter gekürzt werden, wird die Kriegskasse verschont. Ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, und wie du ja auch schon dann breit dargelegt hast, gab in den letzten Jahren eine wirklich heftige Aufstockung des deutschen Rüstungshaushalts. Und zusätzlich wurde dann auch ein Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden, ja, einfach mal so durchgeballert. Und ähm, die eigentlich übliche darauf folgende Kritik lässt sich relativ komprimiert in dem Satz, ja, dafür haben sie also Geld zusammenfassen. Und ähm, den Vergleich bringt ihr ja im Prinzip erstmal auf euren Seiten dann auch. Und äh, wenn man das jetzt so in dieser Kürze gegeneinander stellt, also der Staat sollte lieber in Soziales und Bildung statt in Aufrüstung und Krieg investieren, schreibt man dann in dieser Form dem staatlichen Handeln nicht eigentlich einen Zweck zu, den er ja nach eigener Auffassung dann eigentlich haben müsste und hat er den?
1: Ähm, genau, also wir ähm, arbeiten äh, immer mit so, äh, mit so einer Gegenüberstellung, um eben auch den Widerspruch aufzuzeigen. Also wie der Staat sich gibt und was ja auch real das Interesse der arbeitenden Bevölkerung ist und eben was der Staat real tut. Weil es ist ja erstmal so, ähm, die, also die arbeitende Bevölkerung, vor allem die arbeitende und lernende Jugend, hat zum Beispiel ein reales Interesse nach besserer Bildung. Ähm, auch wenn ähm, natürlich ähm, äh, die angesprochenen Lehrinhalte in der Schule teilweise ähm, ähm, in, 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 na, äh, im herrschenden Narrativ funktionieren, in dem natürlich ähm, Jugendliche ähm, da ähm, ja auch integriert werden, ist natürlich gleichzeitig so, dass man trotzdem Interesse an einem Schulgebäude hat, was nicht marode ist. Dass man ähm, ein Interesse daran hat, dass es genug Lehrpersonal gibt, dass man doch auch, weil man ja, in der Schule tatsächlich auch, ähm, sage ich mal, über die herrschenden Inhalte hinaus tatsächlich sich entwickelt und auch lernt, dass es da genug Lehrkräfte gibt, dass es kleine Klassen gibt. Es ähm, ist ja auch erstmal im Interesse nach äh, tatsächlichen Sozialausgaben, ähm, ähm, aber das steht eben dem Interesse des äh, Monopolkapitals ähm, gegenüber, das sieht man im realen staatlichen Handeln und ähm, gerade in so einer Diskussion wollen wir dann diesen Widerspruch aufzeigen und das kann natürlich immer nicht dabei bleiben, sondern es müssen weitere Diskussionen folgen, ähm, wo man dann ähm, darüber diskutiert, zum Beispiel in so einer Forderung für, für mehr Geld für Bildung und Soziales statt äh, mehr Geld für Rüstung, ähm, um daran in der Diskussion dann eben auch den Charakter des Staates äh, aufzumachen und äh, in welchem Interessekrieg ist. Also zum Beispiel in Münster bei der Tarifrunde Entlastung hat dann zum Beispiel die SDJ-Gruppe Transparente gemalt mit den ähm Beschäftigten des Klinikums, wo gefordert wurde, 100 Milliarden für Gesundheit, nicht für äh, Krieg und Bomben, wo man dann auch eine Diskussion darüber geführt hat, warum ist es denn eigentlich so, dass ähm, das Gesundheitssystem so prekär dasteht, dass da nichts investiert wird, ähm, gleichzeitig aber eben für äh, Krieg. Und unser Ziel ist es dann halt im Kampf ähm, auch für Forderungen ähm, in der Diskussion mit den Leuten, in der Aktivität, Klassenbewusstsein zu entwickeln und ähm, ja zum ähm, Zweck des Staates ist es natürlich ähm, ja erstmal so, dass diese diese Frage von sozialen Ausgaben und Rüstung eben ja klar klarerweise nicht auf die Anschauung von irgendeinem Politiker zurückzuführen ist, sondern ähm, halt sich mit der Militarisierung ähm, ähm, ergibt. Äh, es ergibt sich dadurch, dass eben für die Militarisierung der ganzen Gesellschaften Tribut auferlegt wird, ähm, dass halt das der Posten ist, an dem äh, die Ressourcen, die es gibt, investiert werden können. Und ähm, letztendlich ist es, Interesse, ist es eben das Interesse ähm, der großen Banken und Konzerne, des Monopolkapitals, was... Ähm, Innerhalb des Staates einerseits verhandelt und dann eben äh, umgesetzt wird. Und äh, das ist für uns ähm, der Charakter des Staates, dass eben da dieses Interesse durch den Staat umgesetzt wird. Also, dass man, ähm, äh, dass das unmittelbar damit einhergeht und der Staat eben als ideeller Gesamtkapitalist Interessensvertretung für eben die, für das Kapital ist und äh, im Besonderen für ihre Macht äh, ja, der, der Monopole. Und ähm, dann wird dieses Interesse äh, eben äh, durchgesetzt für zulasten der sozialen Ausgaben. Und ähm, genau das versuchen wir dann eben in den Diskussionen aufzuzeigen, indem wir solche Forderungen stellen, indem wir weitergehende Diskussionen führen. Und ähm, es stimmt ja natürlich erstmal so, dass man dann ja gewissermaßen so einen Zweck festlegt. Aber äh, für uns ist es eben so, dass es äh, ein Zweck ist, der äh, im Interesse des Monopol. Kapitals gesetzmäßig der Staat nicht erfüllen will. Ähm, es aber etwas ist, was ihm abgerungen werden kann, weil ähm, wir diese Errungenschaften erkämpfen können. Also dass äh, soziale Ausgaben, Mehr Ausgaben für Bildung eben nicht geschenkt werden, ähm, sondern dass es gesetzmäßig eben so ist, dass da gespart wird, ähm, dass zum Beispiel dann für Krieg das Geld ausgegeben wird, ähm, aber dass ähm, wir das dem Staat abbringen können. Und ähm, ja, dass wenn wir mit genug Kampfkraft zum Beispiel auch im kleinen Maßstab, zum Beispiel in so einer öffentlichen Tarifrunde, ähm, das Monopolkapital äh, und den Staat gegen ihr Interesse dazu zwingen können, äh, Zugeständnisse zu machen, ähm, ja, auch im kleinen, indem man zum Beispiel dann, ähm, ja, höhere Löhne in einer öffentlichen Tarifrunde wie im Tarif, äh, der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes fordert. Und dass man sich da ja auch gewissermaßen dann eben äh, gegen die Interessensdurchsetzung für den Kriegskurs durchsetzt, weil man eben ähm, da auch innerhalb den Tarifrunden ähm, so, sozusagen einen antimilitaristischen Kampf dann äh, führt und... Ähm, für uns ist es halt dann äh, in diesen Kämpfen immer so, dass es äh, für das Bildung von Klassenbewusstsein ähm, einhergehen, äh, dass es mit einhergehen muss, dass wir dann in Diskussionen zum Beispiel aufmachen. Ähm, klar, wir können jetzt... Ähm, Soziales, ähm, Mehrausgaben für Soziales dem Staat abbringen. Wir können ähm, für Lohn, Lohnerhöhungen kämpfen, auch äh, gegen das Kapital und können die dem abbringen. Aber was ich eingangs gesagt habe, mit dieser vollumfänglichen Durchsetzung der Grundrechte, dass das ist eben was ist, was man dem Staat ähm, nicht gänzlich abbringen kann, weil es eben ähm, dafür den Bruch mit dem Kapitalismus braucht. Und gerade da versuchen wir dann auch in den Kämpfen, um Verbesserungen eben immer aufzumachen, ähm, es ist eben, ähm, der Staat ist eben nicht neutral, ähm, wie, wie er sich gibt, sondern es ist halt der Staat äh, der Banken und Konzerne und ähm, der äh, wird, ähm, wir können ihm Zugeständnisse abbringen, aber wenn wir tatsächlich unser Interesse durchsetzen wollen, dann braucht es den Sozialismus. Und das versuchen wir dann auch immer in Diskussionen und in Kämpfen klar zu machen.
0: Okay, danke. Dann ist die Position auch relativ klar. Ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt ähm, in der Tiefe an dem Punkt mal so eine Runde äh, schwer ausdiskutieren können. Aber mhm. äh, vielleicht treffen wir uns dazu nochmal. Ich weiß nicht, ich hätte Bock drauf. Ich merke mhm. mir das einfach mal. Ja? Ja. <lacht> okay, also meine Oma hätte an der Stelle wahrscheinlich einfach gesagt, dein Wort in Gottes Ohr. Ähm, aber bleiben wir jetzt erstmal bei der Bildung ähm, vom Klassenbewusstsein, weil das ist ja tatsächlich ein Punkt, der auch gerade wirklich äh, super zentral ist, auch jetzt in Bezug auf, auf eure bevorstehenden Demonstrationen. Also wenn du sagst, dass ihr, dass ihr ganz bewusst mit, mit diesem Widerspruch erstmal arbeitet, das so entgegenzusetzen, dann bedeutet das ja im Endeffekt, ähm, dass man dann in einem nächsten Schritt über eine differenzierte Betrachtung dessen, also jetzt mal konkret weshalb der Staat in Rüstung investiert statt in Soziales, ziemlich gut doch auf dem Weg zu einem klaren Bild darüber gelangen kann, was eigentlich reales staatliches Handeln ist. Und ähm, man kann darüber hinaus auch relativ gut so staatsidealistische Vorstellungen darüber, wie jetzt der Staat eigentlich zu handeln hätte, also sozial statt militaristisch, ähm, erstmal mit der Realität konfrontieren. Das heißt, wir können eigentlich daran, was der Staat für nötig hält, tatsächlich viel lernen. Und ähm, unter anderem eben auch die Tatsache, dass Staaten mitnichten möglichst friedfertig miteinander umgehen sollten, um jetzt mal so den moralischen zu machen. Ähm, inwiefern ist es euch denn eigentlich dann möglich, in eurer Kritik in die Tiefe zu gehen, gerade so, wenn, wenn ihr jetzt Demos vorbereitet? Also habt ihr da schon so ein Konzept von wegen... Das kommt jetzt auf Transpies drauf und das ist das, was wir raushauen. Aber wie führt man das weiter oder macht man sich in dem Moment noch gar keine Gedanken darüber?
1: Ja, ich würde sagen, wir machen uns da immer Gedanken drüber und versuchen ähm, vor allem an das äh, Bewusstsein und äh, an die Interessenslage anzuknüpfen. Also indem wir zum Beispiel, ähm, ja, kann ich auch bei dem Beispiel bleiben, indem wir dann zum Beispiel sagen, mehr Geld für äh, Gesundheit und eben nicht für Krieg und äh, Rüstung. Dass wir mit der ähm, Forderung ähm, nach außen gehen, auf und Transparent schreiben und da zum Beispiel an einfach das Bewusstsein von zum Beispiel so Klinikbeschäftigten anknüpfen. Weil ähm, die kämpfen für mehr Geld für Gesundheit und die äh, sehen dann, äh, wie du gesagt hast, dieses reale staatliche Handeln. Und ähm, ähm, wir knüpfen da einerseits an ihr Interesse an, dass äh, sie eben einfach ein Interesse an mehr Geld für Gesundheit haben und eben gegen Kriegsausgaben und eben ans Bewusstsein und kommen da, ähm, kommen dann äh, darüber in eine Diskussion mit ihnen. Und es ist da für uns immer ähm, wichtig, dass wir Leute dort abholen wollen, ähm, wo sie eben stehen. Ähm, dass wir in Diskussionen eben um quasi, ähm, was ist, ähm, wo treffen sich äh, subjektives und objektives Interesse und ähm, dass wir die Systematik dahinter aufzeigen, dass wir ähm, aufzeigen, ähm, ja, was, äh, dass es eben nicht eine Einzelerscheinung ist, dass es im System angelegt ist und ähm, ja, was, was auch der Charakter von diesem Staat dann ist. Und äh, zum Beispiel bei Friedensdemonstrationen ist es ja dann, ähm, wenn wir da auf so einer Demo sind, das ist es ja ganz unterschiedlich, was man dann auch für ein Bewusstsein ähm, äh, vorfindet. Ähm, es kann sein, dass wir dann zum Beispiel mit Jugendlichen in, äh, ins Gespräch kommen, die einfach sagen, okay, ich finde ähm, Waffenlieferungen blöd und deshalb äh, stehe ich hier. Und ähm, dann gehen wir eben mit denen in eine Diskussion äh, darüber ähm, warum, ja, okay, lass uns gegen Waffenlieferungen aktiv werden, aber was ist der Hintergrund? Warum liefert der deutsche Imperialismus Waffen? Und es ist eben, ähm, wir müssen nicht nur gegen Waffenlieferungen aktiv werden, sondern gegen die generelle Militarisierung, den Kriegskurs oder auch wenn, ähm, wenn ähm, äh, ja, zeigen letztendlich immer auf, äh, der Protest muss sich auch gegen, ähm, wir leben, wir arbeiten, wir lernen, in Deutschland muss sich gegen den Hauptfeind eben den deutschen Imperialismus richten und ähm, wollen eben dann auch aufzeigen, zum Beispiel bei so SIKO-Protesten. Wir wollen nicht nur gegen die Münchner Sicherheitskonferenz protestieren, sondern ja auch äh, in Schule, Betrieb, Uni, gegen Kriegskurs, aber auch zu den anderen Themen, gegen das System insgesamt, ähm, ähm, gegen äh, all die Themen, die ich auch schon angesprochen habe, sei es Ausbildungsqualität oder eben äh, das Bildungs äh, Bildungssystem. Ähm, und äh, andersrum eben genauso, dass wenn wir zum Beispiel an, äh, in Betrieben, in Schulen in Unis, da auch in eine Diskussion kommen, ähm, über eben diesen Kriegskurs und, ähm, ja, damit, sage ich mal, Kommilitonen in, ähm, Mitschüler in, ähm, ja, äh, KollegInnen in der Diskussion kommen, warum ist der Kriegskurs eigentlich nicht in unserem Interesse ähm, und da auch das antimilitaristische Bewusstsein ähm, schärfen wollen und das, ähm, ja, da die Kämpfe miteinander verknüpfen, in Diskussionen klar machen, unsere Mitglieder da auch, ähm, da wo sie lernen und arbeiten, ähm, Diskussionen führen und ähm, ja, wir dann daran einfach diesen Klassengegensatz deutlich machen wollen, also dass wir die Leute da das Interesse abholen wollen, den Klassengegensatz deutlich machen und dann halt zum Beispiel ähm, aufzeigen wollen, ja, was ist, warum ist es eben so, dass ähm, Staaten eben äh, tendenziell äh, Krieg miteinander führen, warum ist es, dass Kapitalismus im Imperialismus angelegt ist und ähm, das fängt dann vielleicht im Kleinen an, aber im Großen diskutieren wir dann mit den Leuten eben um die Frage Imperialismus, äh, um die Frage, dass ähm, es, eine, ähm, ja, dass es äh, das Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung gibt, dass ähm, Staaten immer um Einfluss fairen und um eine Neuaufteilung der Welt streiten, dass das bei einer geringen Kriegsgefahr diplomatisch ähm, sich auseinandergesetzt wird zwischen den Staaten, ähm, aber dass, ähm, dass im Zweifelsfall dann eben ähm, mit Waffen und Panzern das Interesse von Banken und Konzernen durchgesetzt werden ähm, äh, wird und dass der Krieg dabei eben die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist und ähm, ja dass, äh, dass Krieg im Imperialismus angelegt, äh, angelegt ist und ähm, Genau, dabei kommen wir letztendlich immer ähm, mit, sag ich mal, an einem Transbi oder äh, an der Schule mit einer Forderung in Diskussion und ähm, wollen die Leute vor allem in Aktivität bringen und ähm, zeigen die Gesetzmäßigkeiten dahinter an und zeigen zum Beispiel auf, heute, ähm, es braucht den, heute den Kampf für Soziales, aber eben auch gegen Krieg, aber dass wir in diesem Kampf dann eben auch gegen so äh, für den Sozialismus kämpfen müssen.
0: Ist, gerade wegen der Transpies, ich habe das deshalb reingebracht, weil mir ähm, in diesem, während ich bei dem Interview mit Peter zugehört habe, da so klar geworden ist, er hatte so das Beispiel zwischendrin gebracht, wenn man Wahlplakate für Nationalismus aufstellen wollte, würde es im Prinzip einfach reichen, wenn man ähm, nur auf das Plakat als Schriftzug schreibt, wir oder Deutschland, ja, also da diese, diese Einfachheit der Parole, die funktioniert ja da super und ähm, wenn man dann aber mal aus einer linken Perspektive guckt und sich überlegt, okay, man, man ist auf einer Demo, man schaut auf die Transpis, ist ja dann auch die Frage, ist das nicht einfach ein Schritt komplexer? Oder vielleicht hängt es auch ein bisschen noch so damit dran, wieso kriegen es eigentlich ähm, liberale oder rechte Parteien momentan noch besser, beziehungsweise, sagen wir erstmal, quantitativ stärker hin? auf ähm, Social Media Kanälen, vor allem auf TikTok und so, kurze, prägnante Slogans und Werbung rauszuhauen. Und äh, linken Kanälen, es klappt einfach ganz oft nicht, das in so eine Kürze und in so einen krassen Umhau-Slogan zu bringen. Das ist ja schon dann auch eine Schwierigkeit.
1: Ja, ja ich glaube, es, also es ist klar, was man ja auch immer mit bedenken muss, ist, die Liberalen, die rechten Parteien, ähm, die haben mit, ähm, die haben riesige Thinktanks, die haben ähm, äh, riesige Propaganda-Apparate und deren Inhalte werden natürlich ja auch äh, in Medien vertreten. Und das ist was, was im Bewusstsein der Leute auch äh, einfach steckt, die Propaganda, wes, äh, weswegen man dann auch äh, natürlich äh, irgendwie daran anknüpfen kann. Und ähm, andererseits äh, andererseits ist es eben so, dass äh, dann äh, ja äh, vermeintliche Alternativen aus aufgemacht werden, dass ähm, die Leute auf dem falschen Pfad gelockt werden und ähm, es bei linken Inhalten ja schon ähm, darum gehen muss, wir ordnen, wir ordnen die Sachen richtig ein. Und ich glaube, ähm, da ist äh, trotzdem wichtig, äh, darauf zu schauen, dass ähm, das, äh, ja, äh, ich sag's mal so, äh, äh, dass wir nicht irgendwie bei einer Flyer-Aktion jemandem von oben herab äh, die Welt erklären oder ähm, in so einem Video, sondern dass man halt auch immer guckt, was... Äh, was, was denkst du, was ich vorhin gesagt habe, mit wo stehst du, was, äh, was, was fuckt dich ab, was nervt dich? Lass uns in Diskussion kommen und ähm, man ähm, das darüber, ähm, ja, darüber die Hintergründe aufzeigt. Und klar, auf Social Media ist das natürlich dann auch noch mal eine Schwierigkeit, aber ähm, ich glaube, ähm, man muss sich trotzdem ähm, die Gedanken machen, wie wollen wir die Leute jetzt ansprechen und wie, 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 ähm, wie wollen wir die Inhalte zeigen? Und ich glaube, das passiert auch bei ähm, also oft noch äh, zu wenig, weil man, ähm, weil man eben sich überlegen muss, was, was ist das, was Jugendliche gerade interessiert, was in ihrem Bewusstsein ist, was sie nervt, um sie mit den Themen auch anzusprechen und ähm, ja, äh, in, ähm, darüber hinaus mit Erklärungen. Also dass man zum Beispiel, ähm, ist auch immer voll unterschiedlich. Also ähm, wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, an manchen Schulen stehen wir, ähm, kommen mit Mensapreisen und die Schüler sagen, juhu, wollen wir mit euch drüber reden? Das äh, nervt so sehr, Mensapreise wurden erhöht an unserer Schule. Und dann kommt man in eine Diskussion über Inflation und so weiter. Ähm, an anderen Schulen, man sagt das Wort Mensapreise, es juckt niemanden. Ähm, und dann kommt man über irgendwie sexistische Kleiderordnungen in Diskussionen und dann sieht man, okay, das ist das, was die Leute irgendwie interessiert. Und ähm, gleichzeitig spielt es ja schon eine Rolle, dass man irgendwie eine anknüpfungsfähige Parole halt auch hat, auch im Internet, die eben anknüpft. Und ähm, ja, also wir versuchen uns da immer Gedanken zu machen, ähm, was äh, wie... Ähm, ja, was ist, was ist das Interesse und äh, auf welchen Inhalt wollen wir auch hinaus und ähm, gerade zum Beispiel in unserem Zukunftspapier jetzt als Beispiel sind Forderungen, ähm, wo wir sagen, okay, das sind Forderungen, ähm, die ähm, die sind äh, Teil von Reformkämpfen, auch äh, Reformkämpfe, wo wir mitbeteiligt sind und ähm, die, die stellen wir. Und was sind Forderungen, die über die Reformkämpfe hinausgehen, die eben aufmachen. Das ist im, ähm, zum Beispiel ein Recht auf Arbeit. Das ist was, was im Kapitalismus nicht umsetzbar ist, ähm, wofür wir aber trotzdem ähm, kämpfen wollen, zum Beispiel äh, mit dem Kampf für mehr Ausbildungsplätze und äh, da versuchen wir dann halt so Jugendliche anzusprechen, mit diesem mehr Ausbildungsplatz und da in die Diskussion zu kommen. Aber ja, ich glaube, da muss, äh, muss man besser drin werden, tatsächlich auch die richtigen Forderungen auszuwählen und ähm, äh, ans Bewusstsein anzuknüpfen.
0: Vielleicht kann man ja hier auch jetzt allgemein einfach mal die Forderung stellen. Leute, Transpeace, gute Transpeace. los geht's. Ähm, ich hätte noch eine abschließende Frage, was so diese Demonstrationen angeht. Und zwar, wenn wir jetzt gerade kurz vor der Sicherheitskonferenz stehen und ihr auch wahrscheinlich gerade wirklich in den Planungen für eure Proteste steckt, wie schaut es denn auf so einer bisschen allgemeineren Ebene eigentlich deiner Meinung nach mit dem Zustand der deutschen Friedensbewegung aus?
1: Ähm, ja, das ist äh, natürlich eine sehr relevante Frage zurzeit, weil... Der Protest ähm, für Frieden gegen Krieg ist ähm, so notwendig wie schon ähm, lange nicht mehr. Und ähm, leider muss man sagen, die Friedensbewegung ist äh, dafür nicht so stark, wie sie sein sollte, beziehungsweise müsste. Ähm, und ähm, es ist unsere Aufgabe, die Friedensbewegung auch zu stärken. Wir haben jetzt ja in den letzten Jahren so einzelne Großevents gesehen, wie zum Beispiel letzten Februar oder im äh, November so Großdemo, Großkundgebung in Berlin oder ähm, äh, jetzt auch ähm, teilweise ähm, große Palästina-Demonstrationen. Was man ja äh, leider sagen muss, abseits von diesen Großveranstaltungen in Berlin zum Beispiel, ist die Bewegung zwar gewachsen, aber eben nicht im notwendigem Maße. Und leider, diese Palästina-Bewegung wird noch nicht verknüpft mit der traditionellen Friedensbewegung. Die sind oft sehr losgelöst voneinander. Ähm, und das zeigt uns ja gleichzeitig aber auch ein bisschen, dass ein großer Teil der deutschen Bevölkerung einfach ähm, noch nicht bereit ist, gegen Krieg und Aufrüstung auf die Straße zu gehen und dass man ähm, da auch eine Arbeit reinstecken muss, um äh, eben diese Proteste zu stärken ähm, und ähm, auch gerade den jugendlichen Anteil zu stärken, weil man auch sagen muss, äh, Friedensbewegungen äh, sind leider äh, immer äh, tendenziell äh, in den letzten Jahren wenig Jugendliche. Also es ist mehr geworden, zum Beispiel auch, wenn ich mir die Ostermärsche in Bielefeld angucke, aber ähm, es ist halt leider keine Jugendbewegung. Und ähm, ja, zum sonst muss man sagen, dass äh, trotzdem die Friedensbewegung überwiegend die richtige Schlagrichtung gegen die Aufrüstung hat, ähm, gegen die Eskalation hat. Es wird sich zum Beispiel gegen Waffenexporte äh, positioniert. Es wird sich äh, teils gegen den Wirtschaftskrieg gegen Russland äh, und China auch positioniert. Es wird sich gegen die Kriegsvorbereitung positioniert und ähm, im Großteil Deutschland eben auch als Hauptfeind ausgemacht. Ähm, teilweise vereinzelt gibt es, nicht, äh, gibt es auch falsche, Abwe äh, falsche Antworten, ähm, wie zum Beispiel Äquidistanzpositionen, das gesagt wird, okay, ähm, aber es ist ja irgendwie, beide Seiten sind gleich schlimm, ähm, wo wir immer sagen, ähm, in dem Moment, wo man nicht mehr die realen Verhältnisse in den Blick nimmt, sondern einfach nur, sage ich mal, Krieg als Abstraktum nach oben hebt und sagt, wir finden einfach Krieg äh, blöd und ähm, äh, jede Seite ist zu verurteilen, ähm, dann äh, richtet man seinen Schlag ja äh, damit einfach nicht mehr gegen den Hauptfeind, nicht mehr gegen den Imperialismus. Und ähm, deshalb äh, ist es für uns immer so, dass wir sagen, okay, wir müssen den Krieg analysieren, aber unsere Forderungen müssen sich ähm, eindeutig gegen die NATO richten, weil die eben der... Ähm, Aggressor ist, weil die den Konflikt vorantreibt und weil wir ähm, auch ähm, in Deutschland äh, als äh, Kommunistinnen, Kommunisten in Deutschland und als Friedensbewegung in Deutschland eben ähm, gegen den deutschen Imperialismus als Hauptfeind kämpfen müssen. Und was man ja auch ähm, teilweise vorfindet, ähm, ist so diese Anschauung von Deutschland als, äh, als Vasall der USA, also dass gesagt wird, okay, eigentlich ist es ja äh, alles die USA und ähm, Deutschland folgt einfach, ist Vasall der USA und folgt ihr und ähm, das ist das Interesse der USA, wo ich ja vorhin schon ein bisschen was zu gesagt hat. also wo wir klar sagen, nein, das ist das Interesse des deutschen Imperialismus und ähm, äh, der hat ein Interesse daran und ähm, ja, das aber wie gesagt diese ähm, Anschauung gibt es vereinzelt. Überwiegend hat die äh, Friedensbewegung die richtige Schlagrichtung, die hat sich nicht integrieren lassen ähm, trotz dieser massiven äh, ideologischen Gleichschaltung. Ähm, Protestiert gegen den Kriegskurs, aber gleichzeitig ist die Friedensbewegung ja auch Angriffen ausgesetzt, zum Beispiel ideologische Hetze, ähm, Repressionen. Ähm, das Krasseste aus den letzten Monaten oder auch aus dem letzten Jahr sind ja diese Querfrontvorwürfe, ähm, womit die Friedensbewegung auch einfach ähm, gespalten wurde, wo für uns klar ist: klar demonstriert man nicht mit Nazi-Kadern, ähm, aber diese, dieser Kontaktschuldvorwurf der hilft niemandem weiter und damit verprellt man letztendlich, das Leuten eine fortschrittliche Antwort gegeben wird, weil man ähm, sagt, okay, ähm, ihr wart zum Beispiel auf Querdenken-Protesten, ähm, deshalb dürft ihr jetzt nicht zu Friedensprotesten, ähm, wo wir sagen, nein, wir, also die Leute sollen auf Friedensproteste kommen, weil dann geben wir ihnen eine fortschrittliche Antwort und überzeugen sie mit einer gemeinsamen Praxis ähm, von ja, der, der richtigen Schlagrichtung und ähm, medial wurde das ja sehr, sehr hoch gekocht mit irgendwie, die Friedensbewegung sei rechtsoffen und so weiter, und Da muss man auch sagen, das hat real dazu geführt, dass die äh, Friedensbewegung sich teils ähm, ertrieben wurde. Ähm, genau, Aber insgesamt ähm, ergibt sich eben weiter die Notwendigkeit, äh, wir müssen die Friedensbewegung stärken und da auch vor allem Jugendlichen Aktivität bringen. Und ähm, das sehen wir zum Beispiel auch als äh, äh, unsere Rolle in der Also wir, wir sehen uns als Teil der Friedensbewegung und wollen darauf auch hinwirken. Ähm, wir versuchen, Palästina-Bewegung mit der Friedensbewegung ähm, zu verknüpfen. Ich glaube, ansonsten muss, um die Friedensbewegung zu, zu stärken, müssen Kämpfe mit zusammengeführt werden, auch interessensgeleitet, also dass man zum Beispiel sagt, okay, der Kampf um gegen Sozialabbau muss mit dem Kampf gegen Militarismus einhergehen. Ähm, ja, und dass letztendlich halt der Resignation auch bei Jugendlichen äh, entgegengewirkt werden muss. Und ähm, ja, wir letztendlich auch Einfach breite schlagkräftige Proteste gegen den äh, deutschen Imperialismus brauchen und auch eine Verknüpfung äh, von Friedensbewegungen mit der Gewerkschaft. Ähm, vereinzelt gibt es da Ansätze, zum Beispiel ähm, in Kassel bei VW äh, gab es ein, äh, hat der Jugendvertrauensleutekörper äh, sich. Ähm, gegen die 100 Milliarden positioniert, was ja schon irgendwie ein deutliches Signal ist, wo man, ähm, äh, wo man tatsächlich mit Beschäftigten dann auch äh, in Bewegung gegen Aufrüstung kommt. Oder in Tarifrunden gab es dann einzelne Ansatzpunkte, wo im ÖD, äh, ÖD dann ähm, äh, zumindest zum Beispiel in unserer Streikbegleitung, wo wir dann auf die äh, öffentliche Dienststreik äh, sind und mit denen über den Kriegskurs diskutiert haben, ähm, ja, aber letztendlich muss man diese Verknüpfung weiter vorantreiben, weil die Gewerkschaft als Organisation der Arbeiterklasse würden die Friedensbewegung stärken und ihr äh, ja, eine Schlagkraft verleihen. Und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, auch ähm, mit die Rolle von uns allen, die, das voranzutreiben, äh, um eben auch Kämpfe für mehr Lohn, gegen Arbeitsplatzabbau, Sozialabbau und eben gegen die Kriegsmaschinerie gemeinsam zu kämpfen, damit wir da auch... Ähm, effektiv, schlagfertig kämpfen können.
0: Das ist ein sehr schöner Anknüpfungspunkt für meine drei Schlussfragen, die ich jetzt noch an dich habe. Ähm, die erste wäre, wie kommt man denn jetzt eigentlich, wenn man jetzt sagt, ja, sagt mir zu, wie kommt man an Informationen über euch oder über eure Projekte?
1: Ähm, ganz einfach, ähm, am einfachsten über unsere Website äh, sdj.org da findet man aktuelle Stellungnahmen, aktuelle Informationen und ansonsten über Social Media, ähm, insbesondere über Instagram. Äh, da findet man uns unter Arbeiterjugend und dort teilen wir sowohl Aktivität als auch aktuelle Einschätzungen. Und ähm, ich würde äh, sagen, ähm, ja, äh, dort da werden wir auch Infos über unsere Aktivität zur SICO äh, bereitstellen. Und ähm, wie zum Beispiel aber auch über unsere aktuell, äh, über unsere anstehenden Pfingstcamps, wir haben ja am Anfang kurz darüber gesprochen, das Festival der Jugend findet erst nächstes Jahr wieder statt. Aber immer in dem Jahr zwischen dem Festival der Jugend machen wir vier äh, regionale Pfingstcamps. Einmal in Norddeutschland, Westdeutschland, Süddeutschland, Ostdeutschland. Und die werden eben dieses Jahr an Pfingsten auch stattfinden. Und ähm, da ähm, sind auch auf jeden Fall äh, alle herzlich eingeladen und ähm, es stehen natürlich auch noch viele weitere Aktivitäten äh, dieses Jahr an und da kann man einfach auf Instagram äh, uns auch verfolgen und äh, sich sonst bundesweit bei uns gerne melden per Mail oder auf Instagram oder bei der Gruppe vor Ort, da kann man auch einfach ähm, auf Instagram suchen, ähm, SDJ Bielefeld, SJ Berlin und so weiter und äh, schreiben, um uns kennenzulernen in Diskussion zu kommen, in Aktion zu kommen und hoffentlich äh, gemeinsam gegen Aufrüstung, Kriegskurs, gegen Sozialabbau, die Rechtsentwicklung, die zunehmende Perspektivlosigkeit, all die Sachen, über die wir heute geredet haben, die schlechten Bedingungen in Schule und Betrieb, dagegen zu kämpfen und eben äh, ja, sich äh, für das Interesse der arbeitenden und lernenden Jugend einzusetzen.
0: Wenn jemand jetzt merkt, möchte mich nicht zwingend aktiv äh, vor Ort dafür einsetzen, ist vielleicht aus diversen Gründen zu heikel oder was weiß ich nicht. Was gibt es auch noch Möglichkeiten, wie man euch ansonsten unterstützen könnte?
1: Ähm, einfach ähm, würde ich sagen, gerne uns ähm, auf Social Media folgen, unsere Website äh, verfolgen und ähm, Trotzdem Kontakt aufnehmen. Also einfach mal, äh, einfach mal schreiben und äh, wir können zum Beispiel gerne Material äh, zuschicken. Es gibt unser Verbandsmagazin, die Position, die kann man, ähm, die kann man abonnieren und ähm, ja, ansonsten ja, einfach melden und äh, auch äh, ja, so in Diskussion kommen.
0: Okay, und dann zu guter Letzt ähm, gibt es irgendwas dass du noch loswerden möchtest, dass wir jetzt nicht im Gespräch irgendwie schon abgefragt haben, aber den noch auf der Zunge liegt.
1: Ja, ich äh, bedanke mich herzlich <lacht> nochmal für die Einladung. Es ähm, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielen Dank, dass wir als SDJ, dass ich äh, hier sein durfte. Sonst ähm, habe ich glaube ich, nichts mehr zu sagen.
0: Okay, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass du da warst. Also ich habe mich auch wirklich, als ich die E-Mail gelesen habe, schon super gefreut, weil ich auch aus diversen Gründen das Thema einfach, sagen wir mal, wichtig fand. Ähm, falls ihr Zuschauende, Zuhörende, jetzt mehr passende Videos von uns in Richtung dieses Themas schauen wollt, dann verlinke ich euch in der Videobeschreibung davon ein paar, auch die beiden ähm, vorhergegangenen mit den anderen netten Menschen von der SDAJ. Und ähm, was mir dann noch eingefallen ist und ich zwischendurch noch schnell hingetippt habe, ist, dass ich euch zum Abschluss noch unsere Folge 318 empfehlen möchte. Das ist ein Klassenkampfsport mit Chris von der Gruppe Krieg und Frieden zur Zivilklausel. Also der vorhin erwähnten Selbstverpflichtung und äh, ja der Tatsache, dass manche Unis sich tatsächlich freiwillig mal daran gebunden haben, ausschließlich für zivile und friedliche Zwecke zu forschen. Guckt euch die auch mal an. Und äh, ja, dann bedanke ich mich, Marco, dass du hier gewesen bist. Bleib noch kurz drin, dann können wir noch eine Runde weiterschnacken. Und euch baue ich Gerne. jetzt offiziell alle mal raus und wünsche noch einen schönen Abend, Nachmittag, was auch immer. Tschüss.
1: Schönen Tag. Ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.